0: Bonjour Camille. Allô Karl. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, hein? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, on pète le feu. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée du printemps qui arrive, c'est l'été qui s'en vient. On sent ça fait du bien, tu <rire> Ça fait du bien de sortir de l'hiver, le maudit hiver, vraiment. Oui, c'est vrai que ça fait du bien ouais. et il n'y a officiellement plus de neige chez nous. Ah oh mon dieu, oui, parce que toi, là, t'es comme vraiment dans le nord, fait que t'es comme en retard, ouais,
1: et encore, oui. Euh, parce euh, ouais. qu'à Montréal,
0: on n'en a plus depuis longtemps, mais comme ma mère, dans le fin fond de Québec, vous avez encore de la, ne la neige jusqu'à tout récemment.
1: Oui, donc là, enfin, on commence le mois de mai en force. Wow! C'est le printemps qui arrive, l'été qui s'en vient, et aujourd'hui, l'épisode est présenté par nul autre que Matt Labonneur, notre famille Nos amis commanditaire. Et euh, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à aller les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok parce que, euh, premièrement, c'est une compagnie euh, d'une compagnie familiale et ils donnent plein de trucs sur le sommeil parce qu'on sait que c'est un art de dormir. Alors, euh, je vous invite à aller les suivre. Et aussi, j'ai fait un shooting avec eux la semaine passée. C'est vrai! Euh... Dans un super beau studio et pour vrai, ça faisait tellement rêver tout ce qu'elle avait amené dans le studio. Je et là, c'est comme un
0: shooting des, 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 des lits, des produits... Des lits, des, des
1: draps, des... des couettes, des oreillers. Parce que
0: j'avais l'air comme sur vos stories.
1: Honnêtement, c'était vraiment le fun. Il y avait même un chien qui était là. Oui, j'ai vu. Avait... C'était vraiment vraiment le fun. Euh, puis honnêtement, toutes leurs couettes, j'avais envie de tout changer mon lit au complet, ma chambre au complet. On dirait que ça m'a inspiré à comme faire un renouveau pour l'été tu sais, m'acheter des draps plus colorés, plus légers, oui. des couettes, une couette plus légère Mais aussi. moi, tu sais que
0: moi, je l'ai déjà, ça. Moi, Le... j'ai une couette plus légère pour l'été, une couette plus lourde pour oui. l'hiver. Je suis vraiment quand même équipée en, en semaine C'est juste plate que je dorme quand même pas beaucoup, mais
1: euh, mais ça s'améliore, ça s'améliore. Ben écoute, tu revois sur Instagram, elle donne des trucs oui, pour mieux oui. dormir et... Euh, Alors le
0: Endor, c'est Matelabonneur.
1: Oui, Bonheur. vous pouvez aussi suivre sur Jump parce que je ne sais pas si vous savez, mais Jump, c'est comme le petit frère de Bonheur. Oui. Euh, dans le fond, ils font des matelas qu'on peut amener dans un... Euh, dans le fond, qui se font livrer dans une boîte. Donc, c'est super pratique pour les, les déménagements, pour les chalets, pour n'importe quoi. Euh, ils sont échos, sont faits à partir de bouteilles recyclées, si je me trompe pas. Et voilà. euh, vous avez 5%, surtout avec le code promo La vie. Social. Sur
0: ce, bon épisode, canine. Bon épisode.
1: Aujourd'hui, Carl, oui. on reçoit Caroline Huard, qu'on connaît bien sous le nom de Looney. Donc peut-être entre vous, vous allez savoir c'est qui si je dis Looney, mais nous on la connaît en tant que Caro depuis quand même plusieurs années. Anciennement ergothérapeute, mm -hmm. créatrice culinaire qui partage des recettes 100% végétales. On peut l'avoir à l'émission Mordu, l'écouter au, euh, au balado à plat ventre, la culture des diètes sur audio. Et c'est aussi l'inventrice du tofu magique. Et quand j'ai dit à mes amis que je recevais l'ouni, ils ont tous dit, Oh mon Dieu, le tofu magique. <rire> Caro, merci d'être là. Merci d'avoir accepté merci. notre invitation. On est vraiment contents. Mais merci. Ça fait des ça années qu'on qu te connaît, qu'on te croise. Ouais. Euh, mais là, enfin, on va pouvoir être à table jaser. et jaser. Plus longuement. Et
0: j'aimerais dire que le tofu magique, moi, je suis très content depuis qu'on peut l'acheter déjà tout fait parce que je sauve du temps.
1: Oui. <rire> et depuis qu'il y a
0: une version un peu plus épicée, c'est encore mieux parce que là, j'ai deux options. <rire> Alors, tu peux y aller
2: selon ton humeur. Je vais la selon journée. mon mood, oui, Exactement. Ça. Mais...
0: Et c'est drôle parce que chaque fois que je le cuisine, je pense à toi. J'ai comme oh, ton visage fou, dans ouais. ma tête. Oh, oui,
2: mais c'est parce qu'il y a un petit dessin de moi de savoir,
0: c'est peut-être pour ça. Mais c'est fou, mais... tu as quand même créé ça. <rire>
2: Qu'est-ce que
0: ça fait, ça, d'avoir
2: créé ça, C'est vraiment bizarre, surtout que je suis une grande fan moi-même, de mon produit, fait que je l'achète oh. à l'épicerie. Ah ouais? Puis souvent, je passe à la cage qui sont comme… <rire> <rire>
0: ah, tu veux pas te la faire toi-même? Elle cuisine pas son propre tofu. elle non, a déjà fait. En, non,
2: mais en fait, c'est quoi? C'est que moi, tu sais, la raison qu'on a créé ce produit-là, puis c'est pas dans l'idée de, de, de gatekeeper la recette, là, parce ouais. que elle est partout. Tu as ouais. juste à googler le, le, oui. le, 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 le tofu magique, tu vas trouver la recette partout. C'est vraiment, c'est que je me suis passé la réflexion. Je suis comme, hey, même moi, j'ai pas d'enfant, j'ai juste moi à gérer. Là. Ma cuisine est toute équipée, j'adore cuisiner. Puis des fois, là, manque non. de temps. Ben non, c'est même pas le temps, c'est l'espace mental. Mmh. Des fois, je suis comme en surcharge comme cognitive, euh, et là, je suis comme ça, non, non, oui, tu sais, je peux, je peux pas cuisiner, puis de l'avoir tout près, ah, ça parfait. me facilite la vie, puis c'est là qu'on a pensé à comme, ok, mais toutes les personnes. Puis pour vrai, je reçois souvent des témoignages de gens qui sont comme vraiment touchés de venir me dire à quel point ça leur a facilité la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben tu sais, moi, je suis végane pour des raisons éthiques, puis je trouve ça difficile de concilier ça avec ma réalité qui est que je suis super occupée, que j'ai pas mmh. tout le temps. Ou je, je sais pas, je traverse une dépression, puis j'ai pas l'énergie pour cuisiner. Mmh. Puis il me dit, j'ai tout le temps une boîte dans mon frigo, puis je sais que peu importe le genre de semaine que j'ai, j'ai ça, puis je vais pouvoir le rajouter à une salade,
0: blabla. Puis oui, c'est réconfortant. Oui, je trouve vrai, le magique. Ça, moi, vrai, je trouve ça réconfortant.
2: Oui. Puis c'est ben <rire> oui, vrai, ben mais je mais le je sais, je le sais. Ben merci, mais ben moi aussi. Mais, mais je te jure, il y a même des gens qui sont déjà venus me voir en larmes pour m'enlever, bon ouais. pas à quel point ça changer ma vie puis je suis comme c'est fou parce que c'est juste comme c'est juste un tofu avec quelques assaisonnements puis tout ça mais je trouve qu'il y a comme un symbole un mmh. peu dans tout ça à quel point tu sais c'est le fun de sentir comme qu'on a pensé à toi là tu sais comme ah oui, parce que le souvent quand, quand on est végan on est comme ok ou tu sais juste les gens qui ont des intolérances des allergies aussi c'est comme ok ils ont pas pensé à moi quand ils ont mmh. créé les produits là ça je peux pas manger ça mais le sentiment, tu sais on le sait c'est comme ça quand on achète des vêtements qui nous font aussi on est mm -hmm. comme il hey, y a, a quelqu'un qui a pensé à moi comme puis là je me sens comme vu tu sais mes besoins mm -hmm. je sens qu'ils sont validés fait que là je suis en grosse psychologie <rire> du truc magique mais,
0: mais non mais c'est vrai mais parce je que je pense
2: que, que c'est ça chaque mm -hmm. fois que j'arrive
0: à l'épicerie puis que je vois qu'il y a un nouveau produit vegan moi je capote je commence ah ouais, à ouais. penser à moi j'existe mm -hmm. j'ai une nouvelle option je peux goûter à quelque chose de nouveau ouais. option, je peux essayer de nouveau, ouais. option, peux quelque chose de nouveau parce que les autres qui sont pas vegans ils ont des nouvelles options à tous les jours nous non mm -hmm. mais de plus en plus et tu en fais partie de oh. ce changement. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Hein? Oui,
2: je sais. J'essaie je, de réfléchir.
0: Au moins. Ouais, plus, que ça, plus que ça. Parce que
2: j'ai eu un souvenir qui, qui date de 2017. Puis on se connaissait déjà depuis un petit bout.
0: Ouais, sur Facebook?
2: Euh, non non non, un souvenir là, dans ma tête comme en personne c'est que en 2017 en juin, je revenais d'un 5 à 7 puis je venais juste d'avoir une notification sur mon téléphone comme quoi Instagram avait oui, parlé de moi, tu sais en fait à oh, Oui. Oui oui. En fait, c'est que Instagram avait fait le, le compte Instagram avec ses je sais pas combien de millions d'abonnés, ah, c'est avait, avait fait comme un, un genre de feature là, sur moi là, il avait présenté une de mes créations artistiques faites à partir d'un smoothie là et, et il avait fait mon portrait puis parlait de moi puis le pas
0: ça sur hey, leur compte. Rappelle, et on dit, ouais, direct, et, et est... là, on était en direct avais sur ton site, tu voyais tous les oui. abonnés qui puis
2: rentraient. Là, moi, je m'en allais chez nous après mon 5-7, puis je faisais comme, m'en célébrer ça, oh, oh, je glaçais avec une petite crème glacée, puis, puis là, nous, je croise tu puis tu je pense que oui, tu étais là toi ouais, aussi. Ouais, ouais. C'est comme oui. vous étiez les premiers humains à qui je parlais, j'étais comme, oh Incroyable. mon Dieu, mais là, les.
0: On est toujours là dans les bons moments. Hey, mais c'est un moment quand même marquant dans une vie. là. que c'était comme le début? De ton de, ascension sur Instagram? Ben ouais. oui,
2: j'étais passé dans une semaine, j'étais passé de 11 000 à 25
1: 000 abonnés. Quand même, là.
2: Mais il y en avait beaucoup qui venaient comme de l'Indonésie oui, là-dedans. Oui, oui, là, oui. Pendant un certain temps, là, les, les, mettons-tu le top des villes des gens qui me suivent, ouais. c'était genre Montréal, Laval, euh, Jakarta. Ouais. Oh c'était ouais. comme, j'étais comme, OK, c'est avant Sherbrooke. Là, ouais, ouais. fait, mais il y a sûrement beaucoup
0: de ces gens-là qui sont partis, puis oui, là, oui, finalement. Oui, mais ces
2: gens-là sont partis, là. Mmh, mais, mais, mais je là, me rappelle de ça. Oui, oui. Puis je me souviens, je t'avais montré mon téléphone, puis là, je l'ai réouvré, puis c'était genre 800 nouveaux là. abonnés, ah. en comme, puis là, regarde, oh my God.
1: Ah c'était comme c'est ben Moi, je J'étais <rire> comme, ah! Oh.
0: Ben oui, ben parce que. Puis, t'avais pas envoyé aussi un genre de cadeau comme un, un livre. Ouais, oui, c'est vrai. Tu hey, m'as je me rappelle ouais, de ça aussi. Ouais, c'était comme un livre qui t'avais envoyé. Un livre,
2: genre. Avec un... les
0: features du mois ou quelque ouais, chose de rien, comme ça. C'était comme
2: une collection comme euh, choisie sur le volet, là, comme d'or. De... Puis, j'avais aussi cool, deux œuvres. Deux puis, tu sais, je disais, ben, mais c'était des vraies mais c'était comme un, un genre de papillon fait en légumes, qui avait en été exposé à Londres dans. Ah! au Tate Museum. Museum à Londres. Je ouais, suis déjà
0: allé à ce musée.
2: Ouais, c'était la... <rire> incroyable. Mais moi, il m'avait invité.
0: <rire> écoute, il m'avait invité. Un crise de beau musée, je te le dis. Mais
2: moi, il m'avait invité comme ah. au vernissage, mais j'étais comme, j'étais comme c'est demain à Londres, j'étais comme ouais non ça sera pas possible.
0: <rire> ah mon Dieu, on n'est pas assis devant n'importe qui. Ben écoute. écoute.
2: International, international. mais fait ça c'était en 2007, puis on se connaissait déjà. Fait ouais. que ça doit remonter à au moins 2015. Oui, parce qu'on
0: était aussi juge dans un concours de bouffe végane. Euh...
2: On a été juge ensemble, c'est vrai? Oui,
0: tu sais là. À Expo
2: manger santé. Non,
0: non? c'était une autre affaire là, dans une salle de spectacle où est-ce qu'il y avait plein ah, de chefs oui.
2: là. Ok, mais ça c'était en 2019.
0: C'était en Dieu, avril
2: 2019. Oui, c'était le test de banquet de l'Association végétarienne de Montréal.
0: Et voilà. Ouais. <rire> et <rire> voilà, C'était tu...
2: MJ Circle qui avait gagné, qui les restos Mimi Jones. Oui, que John je commande le beaucoup
0: trop sur Uber oui. Ouais. Vrai. <rire> euh, Mais et, oui et ça, ça. c'était juste avant que j'arrête un peu de prendre parole sur le véganisme. Mm. Et, euh, et on prend en parole un ouais. peu plus tard parce que des raisons personnelles pourquoi je ne le fais plus. Souvent, les gens me disent ben là c'est quoi, tu t'en fous des animaux maintenant, c'est pas ça, il mm. y, y a d'autres raisons pour, pour, les, pour lesquelles je n'en parle plus autant je veux te féliciter sur ton balado parce mm -hmm. que ton balado de 1 est extraordinaire, pertinent, intéressant et tu as remporté le prix équilibre 2023 oui. grâce Bravo. ça à un ça à plat ventre oui. c'est disponible sur audio oui. et euh, Premièrement, bravo pour ce beau prix-là parce que c'est une belle initiative. Mmh. Le prix l Équilibre fait beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Tu as déjà travaillé avec eux.
2: Oui, j'ai déjà fait une campagne avec Équilibre en 2021. Euh, sur euh, Je pense c'était la semaine euh, « Le poids sans commentaire » ou la semaine « sans diète », je me rappelle pas exactement, mais euh, on m'avait approché pour parler de l'importance des mots dans le langage culinaire. Mmh. Pour, pour, justement pour être aligné avec nos valeurs anti-diète, donc t'sais, de, de faire attention autant quand on crée des recettes que quand on, on décrit ce qu'on mange ou on partage ce qu'on a cuisiné sur les réseaux sociaux. ou puis, puis moi en fait ce que j'avais expliqué c'est que c'est important d'être capable d'identifier ce, ce dont on avait envie pour pouvoir après ça se cuisiner euh, quelque chose en conséquence, tu sais, fait que des fois on va dire Hey là, j'ai vraiment envie de fraîcheur tu sais, tu as passé deux, trois jours à manger plus euh, des aliments transformés ou tu as été sur la route puis tu as mangé beaucoup de fritures. C'est pas parce que tu dois le faire, mais tu vas te dire Hey, j'ai vraiment envie de fraîcheur il me semble que je me ferais une grosse salade mm -hmm. avec plein de légumes. Mm -hmm. Donc, au lieu de dire Hey, j'ai envie de quelque chose d'allégé pour que
1: compenser,
2: tout ça, mais juste de dire hey, j'ai envie de fraîcheur, hey, j'ai envie de quelque chose un peu plus acidulé qui va relever la fraîcheur des légumes, fait que j'avais fait ce projet-là avec eux, euh, mais sinon euh, j'ai jamais collaboré officiellement euh, mais par contre, Équilibre a, a, a participé à, à Pleuventre Andréanne Dufour-Bouchard une des nutritionnistes là, qui est chargée de projet, elle nous avait expliqué en fait Comment savoir si on est à la diète sans le savoir,
1: mettons.
2: Mmh. C'est un des aspects qu'il y a dans… Un et je trouve ça intéressant
0: parce que cette semaine, justement, équilibre lance la semaine sans diète. Donc, mmh. c'est du 1er au 6 mai. Ouais. Et on voulait aborder ça avec toi, la culture des diètes, parce que c'est un sujet qui te, qui, qui te touche, en fait. Mais qui nous entoure et depuis
1: et des années qui aussi. Qui nous très. touche tous mmh. et toutes.
0: Et je pense qu'on n'en parle jamais assez mmh. de ça. Ah ouais Parce que c'est sournois ça s'infiltre dans nos vies sans même qu'on le sache, qu'on s'en rende compte. Mm. Et moi, je sais que je suis victime de ça depuis oh, <rire> de nombreuses années. Ouais. Et je trouve ça vraiment... Euh, moi, je trouve ça quand même touchant que que, tu, que ce sujet-là, tu le portes, puis que tu en parles, puis que tu utilises ta plateforme pour parler de ça. Parce que tu partages des recettes, tu mm. fais ça, mais en même temps, tu fais de la sensibilisation positive mm -hmm. par rapport à ça. Puis je trouve ça vraiment... Le fun. Et ma première question, c'est ça. Pourquoi tu t'intéresses autant à la culture des diètes C'est probablement parce que tu en as été victime, toi aussi.
2: Oui, en fait, c'est que, tu sais, il y a des, des fois, il y a des choses dans la vie qui t'arrivent comme des grosses révélations. Moi, c'est ça qui est arrivé quand je suis devenue végane, en fait, tu sais. C'est comme quand tu prends conscience de, de quelque chose que tu ignorais, mm -hmm. tu sais, qui était dans tes angles morts complètement. Tu sais, par exemple, l'exemple de la cruauté animale liée au fait de consommer mm -hmm. des produits d'origine animale. Mais là, tout ton monde, un peu comme tu le vois dans une nouvelle lentille, tu t'es comme « oh mon Dieu, ok, mais là, ça t'amène à, à, à devoir faire un deuil. Mmh. » Tu dois faire le deuil de comment tu vivais avant, mmh. dans l'ignorance de tout ça. Puis c'est pas facile un deuil, il y a toutes sortes d'étapes à faire. Puis j'ai vécu un peu la même chose quand je me suis intéressée à la science du poids et de la santé. C'est quoi en fait, parce que moi, j'étais beaucoup, beaucoup motivée par le bien-être, puis la santé, oui, par le fait, tu l'apparence et tout ça. Mais j'étais vraiment convaincue que j'allais être malade, puis qu'on pouvait rire de moi si jamais j'étais malade, que ça allait être de ma faute si j'étais malade à cause de mon poids. Euh, ça m'a amené à développer toutes sortes de comportements qui étaient pas sains, tu sais, autour de l'alimentation, puis du sport. J'étais allée vraiment loin là-dedans. Mais un coup tu comprends, en fait, qu'est-ce qu qu'elle nous dit la science, là, vraiment les données à jour sur le poids et la santé, tu comprends, c'est pas qu'il existe aucun lien. Ce n'est pas qu'un poids élevé n'a aucun impact sur la santé, pas, c'est pas ça. C'est beaucoup plus nuancé, mais en fait, c'est que c'est très complexe. Euh, et que de, de, de décider de vouloir, dis, disons, contrôler notre poids pour améliorer notre santé, ce n'est pas une bonne stratégie mm -hmm. dans la grande majorité des cas. C'est beaucoup mieux de miser sur des comportements sont sains. Mm -hmm. Par exemple, de, de se donner okay. des objectifs en termes de, de, de bouger dans le plaisir, de manger dans le plaisir, mais d'une manière comme d'être à l'écoute de nos besoins, puis éventuellement, ça, ça va, va s'équilibrer. Quand tu priorises tout ça, tu priorises ton sommeil, tes relations, plein de choses. Ça, c'est bon pour la santé, tu sais. Mais moi, j'ai eu besoin de déconstruire tout ça, puis ça m'a tellement choquée parce que j'étais comme, j'avais cru ça depuis toujours, là, mm -hmm. j'étais comme c'est sûr que je vais être malade à cause de mon poids, puis ça va être de ma faute, tu sais.
0: Et, et, et c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas c'est quoi la culture des mm -hmm. diètes exactement? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de non. ça, ce n'est pas tout le monde qui sait ça et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi oui. la culture des la diètes? La culture
2: des diètes, beaucoup de gens pensent que c'est le fait de suivre une diète. Il y a beaucoup de gens, quand on aborde la culture des diètes, vont dire ah « ben moi je ne me sens pas concernée par ça parce que je ne fais pas une diète en particulier, t'sais, je ne pas, pas, pas au régime ou je ne suis pas inscrite à Weight Watcher mm -hmm. ou des affaires de même. » Mais la culture des diètes, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus insidieux que ça, c'est un système de croyance. Et dans ce système-là, euh, le corps mince ou athlétique, c'est le corps supérieur. Okay? C'est le plus désirable, c'est le plus sain. Même à la limite, on dit que c'est le, le seul qui est désirable et le seul qui est sain. Mmh. Euh, et dans la culture des diètes, il y a la croyance aussi que c'est nous qui contrôlons notre poids, que le poids, c'est entièrement déterminé par nos comportements, nos choix, donc c'est comment on bouge, ce qu'on mange entre autres. Donc, dans ce système de croyances-là, si tu es quelqu'un qui a un poids plus élevé, je vais en conclure que tu es une personne qui n'est pas désirable puis qui n'est pas en santé et en plus vu qu'il y a la croyance que c'est ta faute, ben, je peux te traiter différemment, je peux te dire ben là franchement, tu devrais avoir honte. Fait que ça amène beaucoup de honte pour les gens qui n'ont pas le corps idéalisé et même si tu l'as pas le corps idéalisé mais que tu fais ce qu'il faut pour tendre vers ça, c'est-à-dire que tu es à la diète ou tu fais beaucoup beaucoup de sport, ben ça on va t'applaudir parce que au moins tu fais ce qu'il faut même si ça finit par te malade. Okay? Mm. Donc, et là je dis c'est un système de croyances, ce sont des croyances qui sont erronées parce que quand on prend un pas de recul, premièrement on voit que euh, le poids c'est pas quelque chose qui se contrôle tant que ça. T'sais, assez récemment, dans le dernier mois, l'équipe du docteur Benoît Arsenault, le chercheur de l'Université Laval, ils ont publié un article où ils montrent que 50 à 70 du poids, euh, en fait 50 à 70 des facteurs qui déterminent le poids, ce sont des facteurs génétiques, donc sur lesquels on a aucun contrôle. Mm. Est-ce que ça veut dire que comment on mange ou comment on bouge, on a aucune influence sur notre poids? Non. Mais c'est un facteur parmi d'autres. Euh, et quelqu'un pourrait avoir une alimentation impeccable et être très actif physiquement, puis avoir un corps relativement gros. Puis quelqu'un pourrait être sédentaire avec une alimentation vraiment pas optimale, beaucoup, une grosse quantité de nourriture ingérée, puis être naturellement mince. T'sais, on accepte souvent qu'il y a des gens qui sont naturellement minces, mais on a de la misère à
1: accepter qu'il y a des gens qui vrai. sont naturellement gros. C'est vrai ça. C'est vraiment vrai ça j'ai l'impression aussi, excuse-moi, je ne voulais ouais. pas te couper, mais mettons, moi, au secondaire, il y en avait une particulière qui était super mince, puis qui pouvait manger n'importe quoi, puis on la jalousait. Ben oui. tu sais, on disait, « Ah, oh, je suis tellement jalouse, j'aimerais tellement ça. Ça oui. tellement ça manger ce que je veux. Ouais. » Fait que déjà jeune, je me rappelle, c'est un souvenir qui date de, du secondaire, que déjà ouais. à cette époque-là, oui. c'est C'est pour ça que, que je dis que c'est sournois, parce mm
0: -hmm. que même moi, je me souviens, tu sais, toute ma vie, ma mère était obsédée avec les régimes. Toute ma vie, ma mère était sur tel régime, telle diète. Ah là, à perdre du poids, à leur prend, à perdre, à leur prend. Fait mange juste de la soupe, <rire> bois juste des jus. Ma mère était comme conditionnée à ça. Et ma mère a toujours habité en campagne, n'est pas exposée nécessairement aux réseaux sociaux, ouais. n'est pas. Alors, ça vient de d'autres endroits. Ça vient de générationnel, partout.
2: Générationnel, ça mmh, vient de nos ça. mères, de nos grands mères c'est quelque chose qui se transmet beaucoup. Euh, au sein des familles aussi, mais aussi c'est quelque chose de très culturel. Euh, et comme beaucoup de phénomènes culturels qui sont tellement bien ancrés, on s'en rend pas compte que c'est là. Euh, la mentalité est dite ce pas si vieux que ça. Ça fait pas des milliers d'années. Ça date de la révolution industrielle, donc 175 ans à peu près. T'sais. Okay, ça fait quand pas même. si longtemps okay. que ça. Euh, mais le fait de valoriser le corps mince, puis de, de considérer que c'est le plus beau, puis le, le modèle optimal, mettons, c'est une anomalie dans le temps et dans l'espace, dans le sens que si, si on sort de, notre, de nos petits œillères, de notre ouais. contexte culturel à nous, là, des 150 dernières années, 175 dernières années, la majorité du temps, c'était pas le type de corps nécessairement qui était valorisé. Il y a souvent eu un type de corps plus valorisé. T'sais, on part on pense par exemple les fameuses peintures de la Renaissance mm -hmm. avec les femmes plus en, chair. plus en chair et tout ça. Mais moi, une, une chose que j'ai apprise en train de faire sur le balado, puis qu'à chaque fois je donne cet exemple-là, parce que si moindrement on a une fibre féministe en nous, ça, ça, nous, ça, ça va nous accrocher. Mais une des raisons pourquoi, c'est la minceur est valorisée chez les femmes c'est que pour un homme d'avoir une femme mince à son bras c'est un signe d'affluence ou de richesse parce que ça signifie qu'il y, qu y a les moyens de se payer une femme qui n'a pas besoin de travailler physiquement il peut avoir une femme frêle délicate, fragile à son bras parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va comme devoir manger assez, puis bouger assez, puis qui aurait comme un corps un peu plus solide. T'sais. Fait qu'avoir une femme plus solide à son bras, c'est un signe que tu réussis pas tant que ça. Mmh. Donc, fait que ça, c'est un des enjeux comme plus misogynes sont mm -hmm. derrière ça. Il ouais. euh, y a des enjeux aussi liés à la race aussi, à le, à, au temps de l'esclavage et tout ça. On en parle dans le balado à l'épisode 3. Euh, donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là. Donc, un coup, qu'on comprend d'où ça vient, ces idéaux-là, c'est sûr qu'on a envie de les remettre en question. Et l'idée, c'est pas de dire « Ok, ben, maintenant, on va juste valoriser les corps plus gros. » C'est vraiment pas ça. En remettant en question la hiérarchie des corps, en fait, qui vient avec la culture des diètes, on, on, on célèbre plutôt le fait que la diversité existe, c'est ça qui devrait être célébré. Il y a des gens qui vont toujours être naturellement minces, il y a des gens qui vont être naturellement plus gros, d'autres naturellement athlétiques, c'est ça qu'on devrait célébrer. Mais le fait de dire il y a un corps à la mode en ce moment, c'est ça qui pose problème, puis qui nous on nous vend l'idée qu'on peut faire ce qu'il faut pour atteindre ça. Puis des fois j'aime faire un parallèle avec mettons mettons qu'il y a une couleur de cheveux qui est à la mode une année, mettons c'était ouais. bien à la mode d'avoir les cheveux mauves, ok Ben ça reste relativement accessible pour la majorité des gens, mettons qui ont des cheveux. <rire> mettons, on va
0: dire Comme ça. moi qui s'est blanchi les cheveux il y a trois ans, qui est qu resté blanc. Ouais. Bon
2: ben c'est ça, exact. C'est à la mode. Donc écoutez, on me dit, hey, c'est à la mode Ok, tu sais. Ouais. là, si ça me tente, je sais que je suis à un rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse d'avoir de, de fitter dans l'idéal, mettons. Mais le problème quand on dit qu'il y a un type de corps à la mode, c'est ok, mais je suis supposée faire quoi on nous vend l'idée qu'il y a une solution simple pour atteindre ça, que c'est à la portée de, de, de tout le monde, ce qui n'est pas vrai en fait. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui peuvent réussir à… En fait, il y a des gens qui vont avoir ce corps-là naturellement, il y a des gens qui vont l'atteindre avec un minimum peut de changement dans leurs habitudes de vie et il y a beaucoup beaucoup de gens, la majorité vont devoir se rendre malades, développer l'équivalent d'un trouble alimentaire pour avoir ce type de corps-là. Donc, c'est pas juste l'idée de « ah, faut accepter le corps plus gros », c'est faut remettre en question l'idée qu'il y a une hiérarchie des corps qui existe et il faut remettre en question l'idée qu'on a le contrôle sur la forme de notre corps. Mmh. C'est vraiment ça, remettre en question la culture des diètes. Puis moi, des fois, j'ai l'impression d'être dans une espèce de chambre d'écho parce que la majorité des gens autour de moi sont informés sur ce ouais. sujet-là. Mais il s'agit de sortir de nos plateformes puis d'aller dans d'autres, disons, dans d'autres milieux. Pour sur constater que de, non. Pour constater que ces idées-là sont encore là. Voyons donc, cette femme-là, elle ne devrait pas porter ça à la télé. Ça l'avantage pas. Euh, comment ça se fait qu'il a pris du poids, lui, ça a pas de bon sens. C'est qu -ce quoi, quoi, il se laisse aller. Blablabla. Tous les
0: commentaires que je reçois.
2: Voilà. Mais c'est une obsession et, et, en fait et, et
0: c'est pour aujourd'hui dans la culture des diètes là, elle, elle, elle est où la elle s'infiltre où on, on peut la <rire> j'imagine la réponse est partout mais ouais. mettons plus précisément c'est parce que mais, moi je pense mais magazine ouais, télévision exactement. mais au delà de ça c'est sûr y est
2: dans tous les médias les médias traditionnels les oui. médias sociaux t'sais, une statistique qui m'avait beaucoup frappée en faisant la recherche je pense que ça vient ça a été cité entre autres par Marie Michel Ricard là, dans son livre de sur l'image corporelle euh, quelque chose comme 2% de la population a naturellement le type de corps qu'on voit la majorité du temps à l'écran, hey, dans les films et les séries télé. Tu sais. oh, Heureusement, c'est en train de changer un peu, on voit un petit peu plus de diversité corporelle, ouais, mm -hmm. euh, mais quand même 2% des gens ont naturellement ce type de corps-là, donc on voit, en fait, on a l'impression que ce qui est la norme, c'est d'avoir un corps, disons, comme on voit dans les médias, mais en réalité, ce sont des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont ce type de corps-là, entre autres. Ils ont souvent du talent aussi, puis d'autres choses qui s'ajoutent. Mais on nous montre toujours la même chose, fait qu'on va dire Ah, ben non, mais c'est moi qui n'ai pas normal, tu sais. Mais il s'agit d'aller faire un tour sur une plage, puis on constate le concept vrai. de diversité corporelle, il est là, là. Il n'y a pas un corps qui paraît, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ce qu'on voit à l'écran dans les magazines. Donc, tu sais, oui, il y a les médias comme ça, les magazines, les médias sociaux, évidemment. Euh, L'avantage des médias sociaux, c'est qu'il y, y a des gens qui n'avaient pas accès à des tribunes avant parce que justement, il y avait pas le bon type de corps. Puis mmh. maintenant, ils peuvent prendre cet espace-là. Donc, ouais. on voit plus une diversité. C'est beaucoup autour de, de des tables qu'on partage un repas avec quelqu'un. C'est le fait de quasiment de s'excuser d'avoir... Hey, « Mon Dieu, j'ai fini mon assiette. Hey, » C'est parce que là, faut qu'on explique. parce qu'hier, je n'ai pas beaucoup... Man...
1: Mm.
2: Peux-tu juste avoir fini ton assiette?
1: Puis sais? en prendre une deuxième. Puis si en prendre une deuxième sans ouais. avoir
2: besoin de justifier. C'est tout ce langage-là autour des aliments. Hey, « Aujourd'hui, hey, j'ai été bonne. Regarde, je me suis faite une salade. » Pourquoi t'es-tu une meilleure personne? Pour ça, tu avais peut-être juste envie d'une salade. Puis Tant mm -hmm. mieux, je suis contente pour toi que tu aies pris le temps de te cuisiner ce qui te faisait du bien cette journée-là, mais... Je ne t'aurais pas jugé si t'avais ramassé comme un, une collation sur à le dire live. Que,
0: je tiens à dire que même moi qui parle de ça, souvent quand même, quand je mange une salade après, je suis comme, Ah, je le sens, je suis comme, Ah. Oh.
2: C'est comme fier maintenant. Oui,
0: et ça, ça veut dire que moi-même, je suis encore victime ah ah. encore aujourd'hui, malgré Écoute, toute l'information ouais. que oui. j'ai accès et mm -hmm. que je comprends c'est quoi. Ben oui, mmh. hey, moi, je comprends. Mmh. C'est quoi Je suis éduqué là-dessus, je m'informe là-dessus, mais encore aujourd'hui, quand je mange une salade, je suis comme, "Hey, yes, bravo, yes, yes. Ouais. et ça, c'est, ça n'a pas de bon sens. Mmh. C'est ça fait, qui montre à quel point ouais, c'est tournoi, pis à quel point on est toutes contre victimes de ça.
2: C'est complètement ancré, on s'en rend pas compte. C'est, quelque chose qui est très, tu sais, on va le voir beaucoup dans les gags aussi. Tu sais, on va souvent faire mmh. le, c'est Comme c'est rendu moins bien vu de faire des, des jokes sur les gros ou les grosses, on va peut-être plus aller dans l'autodépréciation. Puis, oh, regarde-moi ça, j'ai le bourrelet, j'étais mmh. pas prête pour la saison du bikini. Puis, tu sais, c'est des trucs comme ça. On va beaucoup s'excuser de nos corps, en fait, puis de comment on mange. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, la culture des diètes. Ça veut dire qu'on continue d'adhérer à l'idée qu'il existe une hiérarchie des formes de corps. Tu sais. Tant aussi longtemps qu'on considère, ou tu sais, si on dit, puis, tu sais, tu le dis, le. Tu, tu as encore ces pensées-là, moi aussi, là, je suis pas à l'abri de tout ça, tu sais, parce que c'est est tellement là -dedans. Ben oui. Des fois, j'ai l'impression que, que je répète beaucoup les mêmes choses, tu sais, quand il y a des questions qui sont des dettes, mais je suis comme, il faut, parce que le message contraire, on nous le bombarde continuellement.
1: Tu sais, on n'en parlera jamais souffre, assez de ça, parce, parce
0: en que en le message contraire, assez. on l'entend tellement.
1: Puis tu parlais justement la semaine passée ou il y a quelques jours, euh, le nouveau trend sur TikTok, sur Instagram de ah. comme « what I eat in a day tu », sais, ce que je mange en une journée, je sais. est sais que tu, euh, je ne sais pas si c'est qu moi qui... A... Non, je pense okay, pas, ben mais c'est un pas sujet toi, qui m'intéresse. C'est un donc, trend, ouais. justement, où les gens vont montrer tout ce qu'ils ont mangé dans leur journée, mm -hmm. puis souvent, ça, ça vient te confronter à te dire, « Mon Dieu, ben, je n'ai pas mangé mon carotte puis mon hummus aujourd'hui. Moi, j'ai pas pris mon smoothie vert. » Ça, j'imagine que même ça, c'est ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Quelqu'un qui disait, justement, à quel point que c'était mauvais... De, de, de montrer ça parce que ça peut... Ouais, rendre les gens je super mais je pense qu'il
2: y a un peu de nuance autour du de What I Eat in a Day ou de montrer une journée dans mon assiette. Je pense que c'est quelque chose à la base qui vient beaucoup de la culture du, du wellness. Je vais de, de, vous montrer qu'est-ce que je mange et tout ça. Pour, euh, ressembler, pour à
0: ressembler à ça. Pour ressembler
2: à ça parce que très souvent, c est, c est, c est, ces vidéos-là sont accompagnées de comme de body checking. Je mm vais -hmm. va, montrer mes abdos. Pis, sinon, je vais me préparer ma salade, mais en petit top de sport qu'on voit bien, ma, ma mes petit, muscles définis, ouais, ouais. tout ça. Fait que c'est sûr que même si c'est pas explicite, c'est implicite que si tu manges comme moi, tu vas avoir l'air de moi, alors qu'on n'a pas la même génétique que cette personne-là, on n'a pas les, les mêmes, peut-être les mêmes hormones, on n'a pas et la oui, même chose facteur. et tout ça. Hum, je sais que cette tendance-là a été reprise beaucoup par des personnes aussi plus grosses qui disent oui. je veux normaliser une journée dans mon assiette qui est comme. Une vraie journée. Une vraie journée normale. Fait que, tu sais, je ne suis pas pour la tendance d'une journée dans mon assiette. Euh, si c'est accompagné beaucoup de, je vais vous montrer comme ce que vous devriez faire pour avoir l'air de moi. Puis encore là, je ne sais pas à quel point ça peut être nocif même de se comparer aussi à ce qu'une autre personne mm -hmm. qui vit dans un corps plus gros va manger. Mais je pense qu'il y a un peu plus de nuances dans, dans cette catégorie-là. Mais c'est beaucoup la notion de comparaison, je pense, qui pose problème. C'est la notion, c'est comme s'il y avait une meilleure façon de manger, alors que ça va varier.
1: Mm
2: -hmm. Puis là, je dis ça en n'étant pas nutritionniste, en étant vraiment quelqu'un qui s'intéresse au sujet puis qui met ça en pratique, l'alimentation intuitive, qui est l'idée de manger selon ce que ton corps a besoin puis de concilier ça avec ce que tu as envie aussi. C'est de manger dans le plaisir puis d'aller chercher de la satisfaction dans ce que tu manges. T'sais, la satisfaction est considérée comme étant aussi importante que la nutrition, euh, ce qui va te permettre de vaquer à tes occupations. Moi, je sais, si j'ai mangé quelque chose de pas satisfaisant, là, ça risque de m'occuper l'esprit jusqu'au prochain repas. Ouais. Je crois ben, je n'étais pas satisfaite. <rire> Mais quand je mange quelque chose de satisfaisant, qui a nourri autant mon corps que mes besoins, ouais. Après ça, je peux vaquer à mes occupations, puis je pense pas à la bouffe. Puis ça, pour moi, c'est signe que c'était un bon repas.
0: est-ce que c'est ça l'alimentation intuitive ouais. C'est quoi l'alimentation intuitive intuitive
2: encore là. Puis je, je dis ça en étant quelqu'un qui s'y intéresse, là, pas une nutritionniste qui pratique l'alimentation intuitive. Sais, mais c'est une solution de rechange à la mentalité des diètes, en fait. L'alimentation intuitive, sais, c'est une façon de se nourrir où est-ce qu'on va euh, prioriser le fait d'être à l'écoute de nos besoins plutôt que de se fier à des signes extérieurs qui sont comme tu devrais faire si tu devrais pas faire ça. Dans l'alimentation, tu sais, il y a une composante de nutrition équilibrée aussi là qui s'appelle, je pense, en anglais c'est gentle nutrition ou en français comme se nourrir dans la bienveillance, être bienveillant avec soi-même à travers la nutrition, quelque chose comme ça. En gros c'est Dans l'alimentation intuitive, les gens pensent que c'est oh, je vais juste manger des burgers puis de la poutine, tout ça. mais mm -hmm, c'est pas ça. C'est qu'au départ, le premier principe de l'alimentation intuitive, c'est de remettre tous les, les aliments sur un pied d'égalité au niveau moral, de dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre au niveau moral. Je ne suis pas une meilleure personne si j'ai mangé une salade, mettons, qu'un burger. Euh, c'est sûr que ça peut impliquer une période où on va expérimenter. Puis là, si on s'est interdit toute notre vie de manger la crème glacée, là ça se peut qu'on en mange vraiment plus qu'est-ce que notre corps réclame mais éventuellement ça va s'équilibrer. Puis en alimentation intuitive, sais, tu vas apprendre à concilier aussi comme ce qui te fait du bien, tu sais comme moi j'adore boire un latte, tu sais. Mais j'en bois pas le soir parce que puis c'est pas une règle stricte de la culture des diètes c'est que je sais si j'en je dors mal c'est mm -hmm. ouais, -ce pas ça. bienveillant
0: envers moi-même
2: c'est d'être bienveillant qu'est-ce qui me ferait du bien ou tu sais si mettons je suis dans un resto puis il offre une espèce de poutine végane décadente avec des ailes de chou-fleur frites dessus mm -hmm. c'est sûr ça a l'air bon <rire> mais si je sais que j'ai un meeting qui me demande d'être concentré mm -hmm. après midi je vais peut-être choisir plus le bol avec du quinoa et du tofu parce que je sais que ça va me soutenir c'est l'affaire bienveillante à faire envers mm -hmm. moi-même c'est pas une règle comme c'est mal de manger non non celle-là je mangerais si je m'en vais me foirer sur un sofa après, mm -hmm. relaxer avec mes amis. Est-ce
1: est que c'est important à ce moment-là de comprendre quel nutriment est bon pour nous puis de savoir quel effet peut ben, apporter?
2: Oui, c'est ça, je pense qu'en alimentation intuitive aussi, ça c'est quelque chose que dans les médias, ce qu'on nous présente de l'alimentation intuitive, c'est souvent on va, on va s'arrêter à l'idée de, tu sais, le premier principe qui est de de dire que tous les aliments sont égaux, mais ça c'est vraiment juste la porte d'entrée vers l'alimentation. Tu sais. hum, c'est pour ça que ce sont des nutritionnistes qui, qui travaillent avec cette approche-là, tu sais, parce que oui, il y, a un, il, y a un, il y a quelque chose de nutrition à connaître. Hum, je pense que plus on est éduqué sur la nutrition, plus on est capable de faire des choix éclairés. Tu sais, Par exemple, je reviens à l'exemple du café. Mettons que je n'étais pas éduqué sur le fait que le café s'empêche de dormir, je ne ferais peut-être pas ce rapprochement-là. Mm -hmm. Puis tandis que si on m'informe de ça, une information qui va m'être utile pour faire un meilleur choix. Mm -hmm. Fait que oui, c'est important. Ou par exemple, quand on est végane, si on n'est pas capable, si on n'a pas des notions assez, mettons, de base en nutrition, où on sait comment se créer un repas équilibré, puis on mange tout le temps des trucs, mettons des juste des légumes avec une petite vinaigrette, mais c'est sûr, on va avoir faim, puis on va être comme, mais là, que là ça, on risque comme de ne pas se sentir bien, puis de tout le temps penser au prochain repas. Mais si on est capable de se créer un repas avec comme beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, on est capable de se faire quelque chose d'équilibré parce qu'on a ces connaissances-là. fait que moi, je pense que c'est un, un privilège d'avoir accès à ces connaissances-là, mais je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller. De, dans cette direction-là d'une manière plus saine aussi mm -hmm. fait que oui c'est pour ça que ce sont des nutritionnistes c'est une approche qui est faite pour être utilisée beaucoup en un à un tu sais c'est pas une approche qu'on peut juste comme appliquer en lisant deux trois captions sur Instagram
1: c'est ça mm. il n'existe pas d'autres outils par exemple euh, quelqu'un qui veut être complètement autonome euh, ah ben oui ben, tu
2: c'est comme n'importe quoi mais tu je comparerais ça mettons à de la thérapie cognitivo-comportementale mm -hmm. c'est sûr que l'idéal c'est d'être accompagné par un thérapeute il y a plein de raisons qui font en sorte que ce n'est pas possible pour beaucoup de gens. Ça coûte cher, il manque de ressources. C'est un peu mm -hmm. la même chose avec la nutrition aussi. C'est vraiment pas accessible à tout le monde. Mais il y a des bons livres sur la psychologie qui peuvent nous aider à comprendre nos biais cognitifs, qui peuvent nous donner des exercices. C'est un peu la même chose. fait, que, Oui, il existe de plus en plus d'outils de, de livres sur le sujet. Parce que je
1: veux pas que ça a l'air un peu euh, comment ironique de dire ben, « je m'en vais consulter une nutritionniste », mais je fais… Dans ma tête, des fois, consulter une nutritionniste, ça peut avoir rapport aux diètes, oh, parce qu'ils vont t'établir un plan et tout ça. Fait que, comme... Oh, on embarque les... dans un bon hey, non, sujet. Mais, non, non, mais, non vrai. mais en même
2: temps, je, je pense que les nutritionnistes sont, sont conscientes de, ce, oui. de ça, de mais ce best Mais il y a décès. aussi le,
1: la façon
0: de le faire qui est d'une façon bienveillante pour soi-même. Mais En
2: fait, c'est que euh, pour ma davantage. Le, le rôle de nutritionniste, encore là, à cause de la culture des diètes, le rôle des nutritionnistes a beaucoup été réduit. À, à faire des programmes qui allaient permettre d'atteindre un objectif X, mm -hmm, souvent étant la perte ça. de poids. Mais moi, j'ai parlé à beaucoup de nutritionnistes là, pour la vente, puis il euh, n'y en a pas beaucoup qui nous parlaient de perte de poids. C'est rarement un objectif qu'ils vont avoir avec leur clientèle, okay. sauf dans des cas très particuliers, mettons, pour des, des chirurgies ouais. ou des trucs médicaux mm -hmm. comme ça. Euh, puis c'est quelque chose, c'est une des frustrations, je pense, des nutritionnistes d'être réduits à ce rôle-là, mm, parce oui. que, au contraire, c'est extrêmement complexe, la nutrition humaine. Ce sont les spécialistes qui vont être capables de s'ajuster en fonction, tu sais, c'est les facteurs biopsychosociaux là autour de de l'alimentation, c'est tout ça qu'un professionnel va considérer. Donc, dans l'idéal, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de nutritionnistes. Disponible dans le réseau, mm -hmm. euh, accessible à tout le monde. Mais il y en a plein qui font un super bon travail sur les médias sociaux, qui écrivent ouais. des livres. Euh, avec le balado, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un exercice de sensibilisation puis de réflexion. Mais il n'y a pas, on n'est pas dans le détail des outils. C'est un documentaire qui dure deux heures et demie. Euh, Parce que chaque t'sais. épisode
0: est un sujet en particulier. Euh, oui, mais peu en fait, c'est
2: une quête qui évolue. C'est ça, mm -hmm. c'est ta quête à toi. C'est ma quête. C'est ça que je trouve cette... le fun, c'est un ouais. projet
0: personnel. Ouais. Ça, c'est parti de toi, ça?
2: Oui, c'est en fait, euh, ça a parti euh, au début de 2020, donc juste un peu avant la pandémie. Il y a Chris Harrison qui a son, son livre Anti-Diet, qui d'ailleurs, c'est un, un bon livre aussi qui a été traduit en français, Anti-Régime. Euh, puis j'avais été avec Catherine Lefebvre, on avait été à Pénélope parler du livre qui venait de sortir, puis toute la fin de semaine, on, moi et Catherine, on s'écrivait en pleurant, genre on était comme, ça m'avait profondément chamboulé mmh. parce que J'étais consciente de, des concepts de la culture des diètes parce que j'écoutais le balado de Christy, mais c'est la première fois que je les voyais toutes mises ensemble comme dans un livre, je l'ai lu en une fin de semaine. Puis Ça m'a vraiment, j'étais en colère. Là. Ça m'avait fait ça aussi quand j'avais lu « Je mange avec ma tête des de <rire> Puis c'est ça qui a, qui a oh motivé Dieu, beaucoup oh comme oh le ça, ça comme C'est comme si c'était un, un paradigme qui s'écroule. C'est
0: comme si finalement, là, ah. Là, tu réalises tout ça. Ah, puis là, tu
2: te sens trahi. Puis oui. là, tu sais, je sais comme, il y a plein, plein, plein d'émotions. Puis Pénélope nous avait dit, mon Dieu, les filles, j'ai regardé vos stories sur Instagram, vous avez l'air bouleversé, qu'est-ce que c'est quoi? Fait qu'on avait parlé du livre, puis moi, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser plus puis à partager plus de contenu. Euh, puis je me suis dit, ça serait intéressant de... Tu sais, je me suis dit, ce que je vis, moi, c'est sûr que je ne suis pas la seule. Mm -hmm. Puis, tu sais, par rapport, à par exemple, à la grossophobie, tu sais, qui est, en fait je pourrais dire que c'est comme le ter terrain fertile où est-ce que la culture des diètes peut prendre racine. Tu sais, oh, euh, Moi, j'avais des... disons, ma relation avec tout ce, ce, ce combat-là a évolué beaucoup, puis j'en parle dans le balado. Au début, je jugeais les militantes, j'étais comme « check-les, elles se sont trouvées une façon comme de pas se forcer. Ah, oh, c'est mes gènes, blablabla. » Je suis comme « attends, <rire> c'est que moi, là... » Moi, je cours six jours semaine. Puis moi, là, j'en mangeais. J'étais là-dedans, là. là. J'étais là-dedans. Ouais. Ça, me, ça me dérangeait de voir du monde qui se permettait d'être bien dans leur corps. Parce que j'étais comme moi. On m'a dit que j'avais pas le droit, là. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je maillisse tant aussi longtemps que je n'allais oh, pas avoir l'air de ça. Mm -hmm. Ça a l'air dur dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. comme ça que je me mm. sentais. Puis c est, c est, c est, quand, quand le balado est sorti, là, les, la réponse a été tellement. Um, J'avais beaucoup d'appréhension, ça a sorti comme début janvier en 2022 puis on, on a livré le projet comme le 22 décembre, Donc, moi j'ai passé un temps des fêtes dans l'anxiété en disant hey, d'un coup qu'il y a ça qui est pas bon d'un coup que mmh. d'un coup que les personnes grosses se sentent comme exclues parce que mmh. j'ai dit j'ai étudié quelque chose de pas correct on aborde des, des thèmes liés au racisme par exemple ça a tu été bien abordé euh, est-ce que les médecins vont maillir? est-ce que les nutritionnistes vont... là j'avais oh, là mais je comprends mon dieu je
0: pense
2: que quand t'as passé comme un an comme dans un projet mais finalement la réponse a été parce qu'on est beaucoup dans la nuance tu sais ça a été il y a des entrevues qui ont été assez difficiles à faire parce que je rencontrais des gens qui qui n'avait pas nécessairement la même vision que moi, puis j'ai essayé d'approcher ce projet-là d'une manière un peu comme une journaliste plutôt que comme une militante mm -hmm. sensible. J'ai essayé de mettre mes émotions, pas de côté, mais de, vraiment de les mettre dans un endroit où elles allaient pouvoir servir quelque chose. Je ne voulais pas juste... Tu sais, je voulais pas être confortable dans ce projet-là, ça a été très inconfortable tout le long, mais c'est ce qui a fait que beaucoup, beaucoup de gens se sont sentis comme interpellés. Tu sais. Puis euh, je vais toujours être fière de ce projet pour ça, là, tu sais, parce que ça a été très… Je dirais que ça m'a pris beaucoup de courage comme, pour faire ça. Mais après ça, un coup, que tu, tu, tu vois tous les gens qui viennent à toi puis qui sont comme… Honnêtement, je, je suis comme, ben oui, c'était normal de le faire. On est plein à se sentir comme ça, mais je savais pas à quel point on était train de ah, se sentir est comme, comme qui ça. C'est
0: nécessaire, selon moi, parce que… Encore une fois, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul dans mmh. cette situation-là. Comme dans toute autre situation, tout on peut ça. se sentir seul. De voir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Puis d'entendre des opinions qui nous font du bien aussi. Parce que dans ce sujet-là, c'est facile de se faire toujours rabaisser. Ah, de se taper la tête.
1: Je de dire se dire toute ma pas vie, j'ai vécu
0: ça, j'ai vécu dans un corps gros, toute ma vie. Alors, toute ma vie, même en étant un homme, c'est. Toute ma vie, mon corps, c'était pas le corps idéal, ah, ni mm -hmm. puis même encore aujourd'hui, de retour dans le dating life, mon corps n'est vraiment pas l'idéal. Et c... t'as et le réflexe de penser que c'est à cause de ton corps hein. que t'as toujours, c'est toujours de ramener ah ben c'est parce que mon corps est trop gros, parce mm -hmm. que mon corps est pas correct, parce que mon corps est si ça, si ça, fait que ça fait que je m'ostracisse moi-même mon propre mm. corps et ça c'est tellement pas bon. C'est tellement pas bon et c'est pour ça que j'en parle autant, mmh, moi oui. aussi, parce que c'est pour ça que je le montre mon corps davantage aussi, parce que c'est important aussi de dire que les hommes ont vu ça aussi.
2: Oui, puis tu sais, moi, je, je, c'est pas une réalité que je connais, évidemment, étant, étant une femme, euh, puis c'est un sujet... Moi, je trouve ça vraiment important que tu en parles aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en parlent mm -hmm. encore. On a l'impression que c'est un sujet. C'est comme... tabou. C'est tabou. Euh, tout, ce qui, tout ce qui a trait à la vulnérabilité, au masculin, mm -hmm. souvent, on a l'impression que c'est davantage tabou. Euh, mais, tu sais, il y a un homme, entre autres, qui a parlé de son expérience dans le balado qui est Jean-François euh, CD, t'sais.
1: Oui. Puis. On il... le salue d'ailleurs. Oui, oui. On l'aime.
2: J'ai ai tellement aimé euh, mon entrevue avec Jean-François. Ah, il
0: y a Oui,
2: puis qui nous partage toute son expérience, tout ça comme quoi s'il se fait inviter à un brunch, il doit aller sur Internet, Internet avant, de regarder à quoi ressemblent les chaises, parce que c'est pas s'il va pouvoir y aller, sinon mmh. au brunch. Euh, le nombre de témoignages que j'ai reçus après ça, de gens qui m'ont dit, euh, c'était beaucoup des filles qui me parlaient de leur chum, qui vivaient dans des corps plus gros, qui moi c'est des que, messages comme ça
0: que je reçois aussi. Ouais, ouais. c'est
2: ça, beaucoup ça, et merci mon chum, parce que les chums, Souvent, ils vont pas nécessairement l'écouter, le balado. T'sais. Il y en a qui oui, puis tout ça, mais ils se sentent moins interpellés peut-être par ce sujet-là. Mais j'ai reçu tellement de témoignages, puis j'ai dit, OK, bon, c'est vraiment important qu'on en parle de ça. Puis oui, les, les pis encore là, qui est un milieu que, que je peux pas parler d'expérience, mais je sais que dans le milieu queer aussi, il y a des standards qui sont différents aussi. Euh,
0: oui, puis c'est ça que j'allais dire, parce que par rapport à Jean-François, c'est la même chose que moi, au sens où dans notre... Au sein même de notre communauté, il y a énormément de grossophobie aussi mm -hmm. et même si j'essaie de me rappeler que j'essaie toujours de me dire moi, moi je vois le bon fond des gens, mm -hmm. tu sais, je suis comme ah, non c'est pas ça, ça doit pas être ça, mais il y a toujours, oui effectivement au sein des, de la communauté, on sent ça que le corps idéalisé c'est le corps mince, le corps athlétique, le corps musclé. Et toute ma vie, je ben, j'ai jamais eu ce corps-là. Ben oui. Alors, c'est sûr que je ne l'ai jamais vu représenter non plus. Alors, ça fait du bien de voir de plus en plus de représentations. Oui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire parce que c'est beau avoir une plateforme, c'est beau faire des niaiseries sur Instagram, puis c'est drôle, mais c'est le fun aussi de pouvoir prendre ce, ça puis de faire quelque chose qui pourrait aider les gens. Comme moi, j'aurais ah. aimé ça me faire aider puis mmh. c'est ça que tu fais avec oui. ton balado aussi. Pis, ben
2: merci. Puis, tu sais, le manque de représentation, c'est pas banal, là, tu sais, puis moi, ça, ça m'est arrivé là, de. Je me souviens, comme dans le temps des fêtes, je faisais un genre de review des films qu'étendent de Noël là, sur Instagram. Là, comme, tu les films où tout le monde finit par acheter une auberge, là, puis tombe en oui. amour le 24 décembre, <rire> en tout cas. Um, puis, je, ça a ouvert la porte pour parler du manque de diversité corporelle dans les comédies romantiques, en pas, entre hein? autres. Puis, dans les films de Noël, on a trouvé, genre, celui le film avec Queen Latifah, qui est oui. encore là, mais qui a une silhouette, disons, en, ouais. en sablier, qui, mettons, la silhouette idéal des corps plus gros tu sais puis je euh, puis peut-être Jack Black dans The Holiday tu sais qui est comme <rire> ça
0: c'est mon film préféré c'est ça. ça
2: mais c'est pas tu sais on peut mais c est, c est, souvent petite échelle mais oui pis souvent ouais. on dit il ah, y a pas de représentation attends il y a Jack Black c'est comme attends je veux un homme toutes les
0: tout le reste en fait les
2: <rire> dizaines de milliers d'autres qu'il y a pas tu sais puis il y a quelqu'un qui m'avait écrit « Ouais, mais là, faut pas voir de la politique partout. C'est juste un film. Moi, j'écoute un film pour me divertir, pas pour faire de la politique. » Puis j'étais comme, attends, faut vraiment être privilégié pour avoir ce discours-là. faut mmh. vraiment que tu vives pas de pression pour dire qu y a pas, que la politique, ce n'est pas intéressant ou ce n'est pas essentiel. T'sais. Puis là, quand je dis politique, je parle plus comme de, de, nos, de faire évoluer les mentalités et tout ça. Parce que oui, ça a de l'impact de ne pas se voir représenter. T'sais. Quand on ah, énormément pense à un personnage, moi, je, je, des fois, je, des fois je, 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 je suis comme fâchée de dire pourquoi ça m'a pris tant de temps à arriver à ce constat-là, que j'avais le droit d'exister dans le corps que j'ai. Puis pourquoi tellement, je croyais tellement fermement à tout ça. Pense à tous les films. Moi, je, je me rappelle pas avoir déjà vu une personne grosse tomber en amour, puis que c'était pas genre une joke.
1: Non, c'est ça.
2: J'ai vu ça une femme grosse comme ton avoir une belle histoire d'amour à l'écran. Je sais pas. Okay. Peut-être récemment, dans les dernières années,
1: peut-être un ça peu. Ça a changé un Mais petit moi, moi, peu. j'imagine avec Rebel. Moi, moi, euh...
0: moi, ça me fait penser à Girls. Ouais. Oui, ah, oui c'est vrai. Parce que quand Girls est arrivé dans ma vie, puis là on s'est dit justement qu'on allait oui. réécouter aujourd'hui dans notre trentaine, de ouais. le repartir du début puis de le réécouter. Mais quand je, je me rappelle que quand Lena Dunham est arrivée dans ma vie, puis quand j'ai regardé cette série-là. C'est une femme, je suis un homme, mais je me sentais quand même représenté wow. parce que dans toute sa splendeur, sa, sa diversité, sa différence et le fait qu'elle sa, sa, confiance. sa confiance. Quelqu'un qui
2: a de la sexualité avec un bourrelet, c'était la première fois. Oui, ouais, et, et qu'on voyait des plans, team. des plans
0: de côté où on ouais. voit vraiment le corps comme il est dans la ouais. vie. Et où je me disais, ben quand moi je fais l'amour, c'est de ça que j'ai l'air aussi. Ouais,
2: ouais, oh,
0: oui. C'est hum. euh, de ça que j'ai l'air puis de voir des plans comme ça, tu sais, recule. Peut-être qu'il y a 7-8 ans, là, je veux pas me tromper, mais encore là, moi, ça me confrontait moi-même de voir des images de même. Ben oui! Ouais, parce que j'en avais jamais vu de toute ma vie. Ouais. Ça, c'est tellement… Tu sais, un rapport sexuel en deux personnes grosses à la télévision, mm -hmm. dans un film qui est censé être sexy comme n'importe quel autre film, on n'en voit pas. Alors, quand moi, j'ai vu ça, j'étais comme « Oh mon Dieu! » puis C'est pour ça que j'admire énormément cette femme. Voilà, ça, ça, mais moi ça, ça m'a fait la même chose,
2: Girls ça. aussi. Puis pourtant, quand tu regardes, objectivement, Lina Dunham dans Girls, elle devait habiller du de 12 ans, 14 ben ça, ans, C'est c'est ça
0: que je voulais en venir elle, elle aussi.
2: Mettons, elle était straight size, en gros, oui. qu'elle pourrait s'habiller dans la majorité des boutiques. C'était même pas une femme qu'on pourrait considérer. En plus, c'était juste non. pas quelqu'un de très mince. T'sais. Et pas
0: dans les standards. Non,
2: puis tu sais, je disais j'ai écouté en fin de semaine Yellow Jacket, tu sais, Mélanie Lindske. Mm qui doit habiller du 12 ans, peut-être du 14, tu sais. Puis elle en parle ouvertement en entrevue de à quel point elle s'est fait refuser des rôles toute sa vie parce qu'elle fitait pas dans les standards. Puis je suis bon comme, c'est tellement une belle femme, puis elle est tellement... Mais je la regardais dans Yellow Jacket, puis tu sais, elle a juste l'air d'une fille de 40 ans. là. Elle... Mais elle, elle, est, elle est magnifique, mais je suis comme en même temps, ça me choquait un peu de la voir. J'étais comme, on l'en voit tellement pas les gens, gens avec sans... son type de corps à la mmh. télé. Alors, Elle s'était la... fait
1: de euh, eh critiquer. Oui. C'est elle qui fait aussi The Last of Us. Oui,
2: oui, oui, ça. Oui. Puis oui. Elle
1: s'était fait dire qu'elle ne méritait pas le rôle oui. de justement que c'est comme dans une espèce elle a de, de l'apocalypse. Elle n'a pas l'air assez mince. C'était pas crédible. T'sais. Écoute,
2: ça a pas de bon Ça n'a bon pas de bon sens. Mais ça, tu sais ces genres de petites choses tu sais juste que Kate Winslet dans Titanic <rire> moi je me sens je m'identifie à elle parce ah que ouais, j'étais comme hey, elle aussi tu sais hein, elle a comme un peu plus puis on s'entend parce qu'elle était juste
0: un petit peu plus en chair. c'est qu'elle
2: était pas
1: très elle était pas mince c'est juste
2: ça mais elle était mince là tu sais ben oui. mais tu sais où Nathalie dans Love Actually tu sais que la joke c'était que son chum l'avait laissée parce qu'elle était trop grosse mais là le <rire> président lui a trouvé de son goût puis il y avait plein de jokes sur son poids, puis tout ça, puis j'étais comme, je m'identifiais aussi à ce personnage-là, même si j'ai jamais ressemblé à ce personnage-là, parce que j'étais comme, c'est le seul que comme qui est un peu différent, mais… Pis, mais ça,
0: ça prouve le pis, manque de représentation.
2: Puis des fois, je me dis, ok, puis même moi, là je suis à, à la taille que j'ai, je suis vraiment privilégiée aussi, il y a plein de privilèges que les gens plus gros que moi n'ont pas aussi, mm -hmm. tu sais. Fait c'est, vraiment cela qu'on voit la nécessité de déconstruire ça comme un tout, On Tu on peut pas juste dire, ah, ben, maintenant qu'on voit de temps en temps deux, trois filles qui avaient du 12 ans à la télé, c'est beau, on a atteint la diversité. Non. On a besoin de voir des corps avec toutes sortes de peaux, tu toutes sortes de, des handicaps visibles, mm -hmm. des postures différentes, tu toutes sortes de formes, de gros aussi, parce qu'encore là, les femmes grosses, souvent, si tu as une silhouette sablier, c'est plus acceptable, mm -hmm. tu sais, euh, versus si tu as plus ton gras dans l'abdomen, puis des petites jambes, sont on est comme non, si on veut pas voir ça, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'il y a tout ça aussi qu'il faut, qu C'est de voir
0: en fait des personnes grosses en plusieurs situations. Exactement. Qui sont on... là, pas
2: juste parce qu'elles sont grosses, tu sais. Exactement. T'sais une fille qui tombe en amour, mettons, ou un gars qui tombe en amour, mm -hmm. une histoire d'amour, puis que les deux, ils ont le poids qu'ils ont. Puis que ça fait pas partie de l'intrigue, ça serait vraiment cool.
0: Puis mm -hmm. euh, plutôt l'année dernière, il y a un film qui est sorti, euh, une comédie avec, c'était l'histoire entre deux hommes qui tombent en amour. « Bros mm -hmm. ». Comment ça, ça s'appelle « Bros », c'est ça. Et je me rappelle à la sortie du film, je suis allée le voir le premier soir parce que j'étais vraiment excitée de voir une comédie romantique avec deux hommes. Parce que ah. c'est jamais arrivé de toute ma vie où vraiment je pouvais voir, c'est vraiment une ça réalité. le film, c'est ouais. une comédie romantique avec deux hommes qui tombent en amour. Et still quand je suis sortie du film, oui, je suis content du projet qu'on fait, oui, je suis content du film, mais j'avais vu deux corps minces.
2: Ouais ouais, ouais encore. Ouais ouais, ouais c'est ce qui est acceptable. <rire>
0: Et, 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 et encore là, il y avait comme une partie de moi qui était comme, « Hey, pour ça va être quand qu'on va arriver ou est-ce qu'il va avoir <rire> un gars avec mon corps, tu sais. Oh » oui, Qui va oui, tomber oui. en amour pour de vrai à la télé, au cinéma, pour on va le voir, ça, ça va, va se passer. Ça va être un personnage
2: hum. complexe. Exactement, ça
0: sera pas sur le fait juste qu'il est gros puis qu'il est gay, tu sais, mm -hmm. c'est autre chose, Non, non, non. Tu
2: sais. Parce que tu as des personnages gros, là, tu sais, quand tu y penses, là, mettons, Jurassic Park, là, la raison pourquoi tout va mal, c'est parce qu'il y a le gros qui était trop occupé à manger son, son lunch plutôt que de surveiller les machines, là pis t'es un peu stupide, pis tu sais, c'est tout le temps ça, là. C'est
0: Mais... tout le temps...
1: À connotation négative. Ben, oh, ça me fait penser oui. à Mathilda aussi, la fameuse scène du petit gars qui mange son gâteau au chocolat, puis oh, Mme à oui. la force. Moi, ça m'a traumatisé Tu tiens-tu de cette scène-là? Non, parce que moi. Tu n'as jamais vu Mathilda. Je jamais vu Mathilda. Vrai. Je te l'ai dit vingt fois. Je sais, mais OK. Il faudrait que je le
2: répète. Moi, j'ai la scène en tête, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu le film. Ben, moi, mais je un... pense que je
1: suis trop vieille quand c'est ça. Ben, moi, j'étais quand même jeune. Là. Je devais avoir une dizaine, 12 10, 12 ans. Quelle année, ah, ça fait de... vraiment, vraiment longtemps. En tout cas, on pourra revérifier, mais il y a une scène en particulier ou que c'est le jeune plus dodu de l'école qui s'empiffre d'un gâteau de chocolat partout dans ah, face, ben quasiment ouais, en sûr. vomisse. Si, ouais. Mais c'est évidemment lui qui est là, qui se fait comme un petit peu martyriser à cause de son ah, poids, puis ça m'a vraiment ça traumatisée encore à ce jour. Parce que c'est sûr que c'était grosse, parce que
2: tu
1: t'empiffres de... Ah, de... gâteau au chocolat Puis il n'y a aucune personne
2: mince qui mange un gâteau non, de chocolat. Non, jamais. C'est jamais arrivé l'histoire. Je
0: pense qu'on est rendu à la question de Moussard. Oui, du cerf, on va y les... aller, ça avance
1: tellement trop rapidement. Ça avance très vite
0: avec Louni, c'est parce que c'est une belle conversation. Ben oui. Je bois tes paroles ah,
1: littéralement. Je vrai, pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens je aussi. Je pense que ça fait du bien et euh, je trouve là. ça
0: vraiment important parce que c'est comme un « reality check tu sais, oui. ». c'est comme Il faut s'informer là-dessus, il faut avancer notre raisonnement là-dessus puis ouais. c'est pas pour un type de personne seulement, c'est pour tout le monde. C'est
2: que tout le monde est affecté par la ah culture ouais. des diètes. Après ça, plus... Tu sais, quand, quand on t'a tiré les cartes de la génétique là au hasard,
0: il ouais.
2: euh, y a des gens qui, avec les cartes qu'elles ont tirées, elles sont elles sont moins affectées par la culture des dettes, mais elles le sont quand même. Il y a des gens qui, sont, qui en sont comme... Oh, c'est violent ce qu'elles mm -hmm. subissent à cause de la mentalité comme négative, à cause de la hiérarchie des corps puis à cause de la culture des dettes. Il y a des gens qui peuvent pas passer une journée tranquille à cause de ça, des personnes qui ont qui ont pigé la carte d'être plus gros. Mm. Fait que ça concerne tout le monde, mais c'est sûr que les personnes plus grosses sont sont plus euh, opprimés par un système comme celui-là. Mais oui, il faut en parler. Il faut en parler. La question
1: douceur, présentée par La Natura Cassa euh, qui est une entreprise d'ici qui prend le retour aux sources et au naturel. Euh, et aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous rappeler l'importance de choisir une crème adaptée à son type de peau. Euh, la Natura cassa offre six crèmes différentes pour les besoins de tous. Euh, la déshydratation, les rides, les cicatrices, les boutons, les rougeurs, la peau terne. Euh, donc, peu importe ton besoin, ils vont avoir une crème pour toi. Alors aujourd'hui, Question douceur, comment as-tu fait pour t'aimer davantage Quels sont les trucs et outils que tu as utilisés que tu pourrais donner au suivant
2: Oui, ben moi il y a quelque chose euh, que il y a quelque chose en fait qui a été vraiment euh, comme un gros changement pour moi, ça a été euh, d'accepter de voir que j'étais quelqu'un de complexe avec de multiples dimensions, tu sais. Euh, puis je trouve que de s'aimer, en fait, c'est pas d'essayer de contrôler tout ce qu'on est. T'sais, parce que t'sais, dans une relation, si tu de contrôler comment l'autre est continuellement. C'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Là. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, je veux je veux essayer d'apprécier qui je suis dans le bon et le moins bon. T'sais. Euh, par rapport à l'image corporelle, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme Ah, oh, je me file, je me trouve tout le temps belle, j'adore mon corps. Non, j'en suis pas là. Je l'aille pas non plus, je suis plus vraiment neutre par rapport à ça. Mais ce qui m'a permis de développer une forte estime de moi, puis un sens de l'identité vraiment plus fort, c'est de voir justement toutes les facettes de moi outre mon apparence. T'sais. Mon hum, apparence c'est une chose.
0: À l'au-delà de ça. Mais
2: puis c'est pas c'est pas que c'est pas important. Tu je pense qu'on vit dans une société c'est important, puis ça fait partie aussi de, de comment on se présente, mm -hmm. ça fait partie de comment on s'exprime souvent aussi. Euh, mais c'est juste que j'ai appris à me voir dans une autre lentille que celle de l'apparence, puis je sais c'est quoi. Puis encore là, c'est pas toute de ma personnalité que j'aime. Il y a des affaires qui me gossent profondément. <rire> genre, il y a des affaires dans ma façon de gérer mes émotions que j'aime beaucoup, il y en a d'autres qui me gossent. T'sais. Il y a des affaires que j'aime pas par rapport à mes traits de personnalité. Il y en a d'autres que j'adore, mais j'ai comme appris que c'est correct. T'sais. Puis on a le droit d'aimer qui on est sans aimer toutes les parcelles, t'sais. mais on peut juste les accueillir aussi. Fait que moi, c'est vraiment ça, euh, de comprendre que d'essayer de contrôler quelque chose si t'es pas grave de lâcher prise sur le fait que tu seras jamais parfait, puis que ça va tout le temps être comme quelque chose de complexe avec du bon et du moins bon, mais tu vas passer ta vie à courir après la per per perfection Amen. parce que ça n'existe pas. Puis dans le fond, pourquoi on essaye d'être parfait souvent autant à notre apparence que comment on est, pis qu'est-ce qu'on dit. C'est
1: pour les autres.
2: Ben c'est parce qu'on a peur de comment on va se sentir si jamais les gens se rendent compte qu'on n'est pas Parfait. Parfait. Puis, mm -hmm. alors mm -hmm. que d'expérimenter de ne pas être parfait puis de voir comment c'est accueilli par les autres, premièrement, les gens qui sont supposés de rester, ils restent, mm -hmm. Quand tu montes une facette de toi où, mettons, je sais pas, tu as perdu patience puis après ça, tu es capable d'avoir une discussion puis soit de t'excuser ou blah. Bla, les gens qui sont, qui sont encore là après, qui sont comme Ah, ben oui, tu mais, mais merci de t'excuser, mais tu sais, je comprends vraiment puis hey, moi aussi, je me serais sentie comme ça. Ces gens-là sont faits pour rester parce qu'ils te voient dans toute ta complexité. Mmh. Euh, Puis les gens qui sont comme, oh, excuse-moi, je pensais que tu étais parfaite, ça ne m'intéresse plus maintenant que tu pas parfaite. Mmh. OK, bye. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est d'accepter de s'asseoir avec l'inconfort qui vient avec le fait de ne pas
1: être parfaite. T'sais. Mmh. Fait que. Ça,
0: ça j'aimerais ça que tu écrives ça quelque part.
1: Ben on va le sortir en extrait. Tu là,
0: écrives ça, là. partager, partager <rire> cela. Un gros t-shirt avec tout ça écran ensemble. <rire> en arrière,
2: non, mais comme, comme un des groupes de tournée, tu sais, comme un... Oui, 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 oui. j'adore, comme un festival. Puis je
0: trouve ça le fun que tu parles de perfection parce que je m'en allais vers ça mmh. avec mes autres questions, avec mes petits cartons. Tu fais des capsules euh, sur la, la plateforme Mordu dont des capsules qui s'appellent « Méchants commentaires » que moi j'adore mmh. parce qu'on euh, parle de véganisme là-dedans là souvent. Ben juste le véganisme en fait.
2: Véganisme et culture des diètes aussi. Il reste des épisodes okay. qui sont pas sortis <rire> encore, mais oui, on parle. Et il
0: y a euh, en fait, c'est bon, si vous avez pas vu les capsules, vous lisez les commentaires négatifs que vous recevez, puis vous réagissez à ça dans le ouais. fond. Et euh, avec le véganisme, et je dirais toute autre forme d'activisme, vient souvent des commentaires négatifs. On la ai police. La pol Et là, je parle bon, peut-être la police végane, <rire> ou mais non, ça c'est autre chose. Mais <rire> euh, et moi, dans le fond. Ce que j'aime de ces capsules-là, c'est le fait de, que, ben, de un, vous vous assumez compl complètement. Je pense mm -hmm. à celui avec une maman vegan qui. Oui. Toutes des, des conceptions que les gens ont ou des idées qu'on imagine par rapport au véganisme, ouais. de penser que c'est pas. Euh, que c'est mauvais pour plein de milliers de raisons. Puis là, on, on, on le reçoit souvent. Moi, je ne le reçois plus beaucoup parce que j'en parle plus beaucoup. Ouais. Mais c'est une des raisons pourquoi. Et euh, juste avant d'expliquer pourquoi moi, j'en parle plus, je veux saluer. Moi, je veux saluer la façon dont tu le partages, mm -hmm. parce que tu partages le véganisme toujours avec bienveillance, c'est pas dans la confrontation, c'est toujours dans... C'est comme si étais aussi à l'écoute des autres dans ça, et moi, je trouve ça très bon, cette façon-là de le partager. Merci. Parce que c'est mmh. pas dans la... Confrontation, mais dans l'empathie, oui. C'est comme dans la... Toujours dans la bienveillance, et, euh, tu sais, au début de mon véganisme, là, moi, tu sais, ça, ça, ça fait, là, ça fait comme huit ans là, que je suis végé, tu sais, il y a eu des hauts et des bas euh, et je ne suis pas parfait. Et je pense qu'une des raisons pour, la, pour laquelle j'ai arrêté de parler de ça sur mes plateformes, c'est que je ne suis pas parfait. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Et j'étais tanné de me faire rappeler que je l'étais pas. Mm -hmm. Et j'étais blessé par plusieurs situations qui se sont passées et j'ai décidé de me de reculer par rapport à ça parce que il faut que je choisisse mes combats dans la Exactement, vie mais ouais. ça fait ça veut pas dire que c'est plus un de mes combats personnels mais non c'est autant important pour moi ça fait autant partie de ma vie c'est juste que c'est comme si euh, mon énergie, j'avais plus d'énergie pour ça. Écoute, Alors, je te comprends. Que... <rire> mais
2: mais c'est compte... pour
0: ça que je t'en parle parce que tu le vis ouais. aussi. Oui,
2: j'avais déjà vécu et aussi une espèce de, 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 de séance intense de cyberbullying. Moi, là. je l'ai vécu ai une fois. Je vécu par des véganes une fois. Moi, je l'ai
1: vécu une fois et c'est là que j'ai décidé ah, de. Ouais. faire un PTSD encore de, de, de cette situation. Ouais, là, ouais. ouais.
2: Mais. Euh... Tu sais, ce que, ce que je trouve important de dire par rapport à. En fait, toutes les causes de justice sociale, ça prend des gens qui militent de diverses façons. Puis bon dans ça. toutes les causes de justice sociale, il y a toujours des gens qui ont milité en enfreignant la loi. Puis ça, ça a été nécessaire pour faire évoluer les choses. Fait que tu sais, ça, euh, moi, honnêtement, j'ai pas, pas, pas ce qu'il faut pour faire ça. Tu sais, j'ai pas, pas les qualités personnelles pour dire je vais aller comme manifester devant un abattoir. Je. Je ne sais pas comment j'ai avec ça comme émotivement, cognitivement. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. Euh, après ça, je pense que ça prend des gens aussi qui vont être beaucoup comme dans, mettons, le choc, là, qui vont présenter des images. Ouais. En effet. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens aussi. qui disent qu'ils sont devenus végans après avoir été exposés à des images chocs. Fait que ça, je trouve ça important de le faire. Après ça, tu dans un. C'est comme si dans, es dans une équipe, tu veux faire avancer le projet. Je pense que c'est important de trouver les rôles, t'sais. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, mon rôle là où j'étais bonne, puis ça, ça reflète beaucoup ce que je faisais comme travail avant. Moi, comme ergothérapeute que j'ai pratiqué pendant 16 ans, mon rôle, c'était d'accompagner des gens dans des changements de vie, tu sais. Quelqu'un qui vivait une dépression, qui était en arrêt de travail, on voulait qu'il retourne à une vie plus normale. Fait que je l'amenais à changer des, des croyances qui allaient changer des habitudes. Tu sais, parce que si la personne, elle avait la croyance que, euh, ça servait à rien qu'elle prenne soin d'elle parce qu'elle valait rien, ben il fallait que cette personne -là travaille là-dessus avec son psychologue, puis avec moi, puis qu'éventuellement, elle décide « ben oui, ça vaut la peine que je prenne soin de moi quand je vais aller prendre une longue marche, tu sais, parce que ça me fait du bien. » On travaille sur les croyances avec beaucoup d'empathie. Tu sais, je ne vais pas juger la personne qui est pas capable d'aller marcher parce qu'elle est en dépression. Mm -hmm. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle y va pas. Une fois qu'on a compris, je l'accompagne là-dedans. Tu sais. Puis, c'est un peu la vision que j'ai aussi pour Beaucoup de changements, je pense qu'il faut être capable de, de rejoindre les gens où ils sont. Puis encore là, pas tout le monde, mais il y a une partie de la population que si on arrive avec des images chocs, simplement, ils n'ont pas les outils pour accueillir ça. pas comme ça qu'on peut les rejoindre, ça. simplement. Non, parce que c'est trop. Puis ouais. quand ça, ça, ça devient comme violent, ils sont comme « non, je ne veux pas être exposé à ça ». On va juste, c'est impossible d'avoir une discussion. Il y a des gens qui au contraire qui vont être réceptifs à ça donc c'est pour ça que quand je dis que ça prend une diversité de, de de gens ça prend des gens qui vont faire des changements au niveau politique aussi tu sais ça prend des chercheurs à l'université qui font avancer tu sais si on sait mettons que les animaux c'est des êtres sentients donc ils ressentent les émotions pour la douleur c'est parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus fait que ces gens-là sont importants il y, a, il y a des avocats qui font avancer la cause animale en se battant pour faire changer les lois puis tout ça fait que tous ces gens là sont importants moi j'ai l'impression d'avoir le rôle un peu <rire> pas facile mais j'ai l'impression d'avoir un peu le beau rôle là dedans parce que je suis pas dans la confrontation fait que tu sais il y a, les gens qui sont pas véganes vont, vont m'aimer mettons mais honnêtement puis des fois je me questionne je fais comme là tu le fais tu pour ça non. Je sais que je le fais pas pour ça. Je sais que je ne suis pas dans la confrontation parce que c'est pas dans ma nature. Puis émotivement, je ne pourrais pas dealer avec ça. Je me brûlerais. Je serais pas capable de fonctionner. Je suis une personne extrêmement sensible. Même partager des images de cruauté, j'ai de la misère à le faire parce que mm -hmm. même moi, j'ai de la misère à les regarder. Puis mm -hmm. euh, moi, c'est pas ça qui a fait changer, comme qui m'a fait changer. Fait que, bref, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui essaie de militer à sa façon. Là où, par contre, je trouve que c'est important de mettre un pied à terre, c'est justement d'exiger une perfection de la part de tous les militants, puis de la part de tous les gens qui s'essayent vers le véganisme. Tu sais. Je pense pas que ça aide personne. Euh, moi aussi, j'ai vécu euh, en 2020, j'avais fait une publication où est-ce que c'était en référence au fait qu'il y avait deux, trois célébrités cette semaine-là qui avaient partagé, c'était quoi leur diète qu'ils faisaient. Puis, je trouvais ça important dans une perspective comme de dénoncer la culture des diètes, de dire c'est pas parce que ta célébrité préférée est raw vegan qu'il faut que tu le sois toi aussi mettons. Mais j'avais pas parlé de véganisme rien de ça. que j'avais juste écrit ce qui est important c'est ce qu'il y a dans ton assiette. T'sais. Mais dans, moi c'était dans une mentalité complètement anti-diète. Ah ouais ouais. Il était pas question de véganisme pour moi et ça a été sorti de son contexte. Je pense que ça a été partagé dans des groupes Facebook. Oh. le gens ont checké elle, elle se dit vegan, mais elle dit que, fait que là les, les commentaires ont afflué sur mes deux plateformes en message privé puis en commentaire, « Ok, c'est quoi toi, ça te dérange pas que les gens égorgent des cochons » puis des <rire> trucs comme ça. Extrêmement violent, il y a des gens qui m'ont accusé de faire semblant d'être veillante pour vendre des livres. J'étais comme ben « Oh, que voyant. tu connais pas le marché de l'édition au Québec, là il y a personne
0: qui, <rire> un, à ouais. moins
2: des quelques ouais. illus, là, tu travailles pendant des mois, voire des années pour avoir comme… »– Pas pas <rire> grosse pièce avec non, ça. – Non, c'est ouais. ça. Si, si j'avais voulu faire la pièce, j'aurais choisi autre chose. Ouais. Euh, mais tu sais, moi, moi, moi c est, c est, en fait, que la chose la plus importante pour moi, c'est mon intégrité, là quelqu'un ouais. qui remet en question. Hum. Quelqu'un qui me fait un commentaire sur mon apparence, je suis comme toute personne-là, c'est pas, pas nice, mais genre ça m'empêche pas de fonctionner. Quelqu'un qui remet en question mon intégrité, c'est comme la pire chose. Ah, que, je comprends. Parce que c'est comme, c'est une des choses auxquelles je tiens le plus, c'est ce que j'exige hum. ça des autres personnes autour de moi, mais bref, ça a été vraiment violent que j'ai retiré mes deux publications puis j'ai été, je pense, trois, quatre semaines sans rien publier sur oh, aucun, ouais. oh, aucun mais de je mes médias sociaux. Puis dans les, les mois qui ont suivi, puis tu l'as sûrement vécu, à chaque fois que j'ouvrais, puis tu sais, j'avais un, un commentaire, ça, de long, mon cerveau, là il scannait, il y a un mm. cœur à quelque part? Okay? Puis là, s'il n'y avait pas de cœur à quelque part, c'était comme, c'est clairement un message violent. Puis là, je le lisais, puis j'avais le cœur qui débattait. Ça pas de bon Puis ça m'a pris des mois avant d'être à l'aise mm à nouveau de publier, puis tu sais, c'est pas grand-chose, puis, puis les affaires qu'on m'accusait de faire, je savais que c'était pas vrai. Non. mais, mais
1: c'est pire, c'est comme... ça qui est
2: pire quasiment. Ouais, c'est pire parce que j'étais comme, attends… C'est pour ça puis... c'est
0: pire, moi, je pense. Mais, ouais. mais
2: aussi, tu sais, ça a eu du bon, j'ai eu des échanges en message privé, il y en a des militants qui étaient comme fâchés, comme que, que j'ai eu cette ce take-là qui manquait de nuances. Dans le contexte où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je milite contre les dites, qui pensent que je suis juste mmh. une végane, que je ne suis pas quelqu'un qui a de multiples facettes, que c'est ma seule identité, c'est d'être végane, mais non, ça fait ça. partie de moi, mais c'est pas ça. juste ça. <rire> fait que je l'ai compris, leur colère. puis Il y a quelqu'un qui m'avait dit, « C'est parce que moi, là j'ai passé la fin de semaine à militer sur le bord d'un abattoir, puis là, j'ouvre Facebook, puis je vois que toi, que tout le monde applaudit d'être végane, tu écris ça, elle dit, je me sens comme trahi puis comme dans ta... je comprends ton point de vue. Euh, » ça justifie pas la violence comme que j'ai vécu, non. puis on peut juste s'entendre en ce moment que c'est extrêmement inconfortable de savoir qu'il y a des animaux qui souffrent, puis qu'en ce moment on a les mains liées, puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire mm -hmm. plus que ce qu'on essaie en ce moment, je pense que ça, les émotions sont, sont élevées là autour du véganisme, puis t'sais, avec méchant commentaires ce qu'on a voulu faire, c'est avoir tu prendre quelques minutes pour discuter de quelque chose qui se discute difficilement dans une section commentaire, en fait, tu sais, parce que… – D'élaborer. – ouais d'être un peu mm -hmm. plus dans la nuance, puis tu sais, d'essayer de, de comprendre le point de vue d'une autre personne aussi, puis souvent, un commentaire, ça, part, ça peut être ignorant, ça peut partir du fait que la personne n'est pas informée sur un sujet, elle fait juste répéter ce qu'elle s'est toujours dit, peut-être que ça la rend inconfortable, parce que ça vient remettre en question ce qu'elle considère comme sa ouais, réalité, puis confortable, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'aborder ça avec beaucoup de, de compassion de part et d'autre. Je tolère pas la violence gratuite, par contre. Puis, tu ça, s'il y a des gens qui me commentent, tu sais, qui me laissent des commentaires méchants, je vais les effacer, puis les bloquer, parce ouais. que je veux pas que ma communauté soit exposée à ce genre de message-là.
0: Ça reste un safe space, mm -hmm.
2: Le plus possible, tu sais, ça le sera jamais, malheureusement, non. mais, euh, mais c'est ça. Puis, je pense que c'est possible d'avoir ces discussions-là. Puis, parler de véganisme dans la sphère publique, c'est extra... La ligne, là, elle est tellement mince parce que moi j je me suis souvent fait reprocher par des vegans de ne pas être assez vegan dans le sens de ne pas partager assez de contenu choc ou de ne pas prendre position assez, comme de ne pas être plus euh, mettons, solide là-dedans. Puis d'un autre côté, si moindrement je partage du contenu en lien avec la cruauté animale, il y a des gens qui m'écrivent qui me disent « excuse-moi, euh, moi je te suis parce que tu ne fais pas sentir coupable, mais là tu viens de me faire sentir coupable, mmh. ça fait que je vais me désabonner. » Comme, fait que okay. le, fait fait que, tu te rends compte finalement qu'il n'y a personne tu ne peux pour jamais faire ça. Tout, tout le monde, monde. <rire> c'est
0: ce sûr que non, non.
2: mais ce, ce qui m'aide c'est de dire ok regarde, essaie d'être fidèle à tes valeurs ouais. que moi je sais comme que, que, que la façon que je peux militer d'une manière efficace, puis quand je dis efficace euh, c'est que ça va être durable dans le temps. C'est que je ne vais pas arrêter de le faire parce que j'ai... Vous pas pensé, te en le faisant. J'ai arrêté pendant longtemps, même, j'ai dit pendant trois semaines, je parlais sur les médias sociaux, mais je pense que pendant presque deux ans, je n'ai pas partagé de contenu vraiment en lien avec le véganisme, sauf le fait que mes recettes le sont, parce que j'étais comme, ça a l'air qu'il n'y a pas une bonne façon d'en parler, fait que je ne vais juste pas en parler, mais j'étais comme... Ça choque les gens. C'est fou parce qu'on a
0: vécu la même chose. Mais ben je... oui,
2: puis je suis comme, mais attends, c est, c est, ça fait pas avancer les choses. Non. Là, pis, j'suis, moi, je suis vraiment ouverte à... Au, à la critique constructive, quelqu'un qui me disait, hey, moi je suis vegan, pis je te suis, puis tu as dit ça, puis moi j'apporterai un peu plus de suis toujours ouverte à ça, ça c'est clair. Euh, mais euh, si les gens qui me suivent s'attendent à ce que je sois parfaite, comme je vous le dis, vous allez être déçus. Là. Je, je le suis pas. là. Il y a personne qui l'est. Puis à chaque fois, ça m'attriste de voir qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on ne se donne pas, cette... on n'est pas généreux avec l'autre. Si mettons, puis moi je me souviens, je sais exactement de quelle publication. <rire>
0: Tu te souviens de ma controverse? Oui, je m'en souviens
2: exactement parce qu'on s'était parlé à message vocaux cette fois-là. J'avais essayé de... Cette fois-là, j'ai
0: reçu des menaces de mort. Ça n'a pas de
2: bon sens. C'est terrible. Alors, la raison
0: aujourd'hui, pourquoi trois ans plus tard, je n'en parle plus ou presque, c'est à cause de ça parce que ça a été très, très violent pour moi. Et quand, au fond de mon cœur, je le savais à quel point c'est important pour moi ça, tout ça, à quel point c'est important pour moi, ça m'a énormément blessée. Je me suis sentie moi aussi trahi par cette communauté-là. Mmh. Et, et, et j'ai comme transformé cet impact-là que je peux avoir dans différentes sphères de ma vie. Pour moi, avoir un impact, c'est de voir que, ah, finalement, mon frère est devenu végétarien. Mmh. Mmh. Quatre ans plus tard, quand au début, il me disait, moi, du lait d'amande, jamais je vais boire ça. Aujourd'hui, mmh. il ne reboirait plus jamais du lait de vache. Donc, comme aujourd'hui, je me disais, ah, ben moi, je en étant qui je suis puis en ayant ces valeurs-là, ben, je les propage dans ma vie de tous les jours aussi. Tu sais. oui, ça fait partie oui. de moi. Et quand il y a vraiment quelque chose qui me dérange ou que je dois dénoncer ou qu'il y a vraiment quelque chose que je sens que j'ai l'énergie pour le faire, je le fais encore, mais vraiment, vraiment moins.
2: Ouais, je te comprends. Mais ça change pas correct, ma relation
0: pense... avec les animaux, ça ne change pas les raisons mais pour lesquelles puis... j'ai pris cette décision-là. Je,
2: je trouve ça vraiment horrible que tu aies reçu des menaces de mort. Ah, C'est C'est terrible pour vrai. Euh, puis après ça, les véganes pourraient les animaux sont tués à chaque jour ?» Je suis comme « attends, oui, mais deux choses peuvent exister en même temps, tu sais. » Puis moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, puis peut-être que ça t'aide aussi ou que ça t'aiderait, mais c'est quand j'ai commencé, j'ai arrêté de suivre des comptes de, de, de mettons de militantisme végan, juste d'hommes blancs, mettons. Mmh. <rire> euh, et j'ai commencé à mais le voir dans aussi, un angle que, euh... beaucoup plus intersectionnel. Puis… Euh, tu sais quand tu rentres dans la justice sociale puis je pense que le véganisme c'est une porte d'entrée dans la justice sociale pour beaucoup de gens. Moi ça a été ça, tu sais j'étais beaucoup moins féministe avant parce que je connaissais pas tant la cause, tu sais. Puis là tu te mets à t'intéresser à plein de choses, tu sais en 2020 là moi je, ça m'a rentré dedans le Black Lives Matter puis j'étais comme ben je pensais pas que j'étais raciste parce que tu sais dans ma, dans ma conception c'était pas ça puis finalement je me suis dit, attends j'ai plein d'angles morts là il y a plein de choses sur lesquelles je j'étais pas éduquée. les pensionnats autochtones je j'étais pas éduquée là-dessus puis un coup tu te rends compte en fait plein de choses tu sais je vous donne un exemple là, il y a 20 je pense des Canadiens qui vivent de l'insécurité alimentaire tu sais 20 si ton véganisme n'est pas intersectionnel avec ce concept là puis tu dis tout le monde peut être végane je comme attends il y a 20 de la population qui ne peuvent pas peut-être même pas faire un choix par rapport à, mmh. à ce qu'ils mangent euh, fait que non, moi je vais, mm -hmm. je vais reconnaître que si tu as le choix de, de, de ce que tu peux manger, as le privilège de choisir ce que tu peux manger parce que t'as pas de conditions médicales, t'as pas d'histoire de troubles alimentaires, t'as accès à une variété d'aliments, moi je pense que tu as la responsabilité de t'éduquer pour faire les meilleurs choix en fonction de tes valeurs. Est-ce que c'est le, les animaux, l'environnement, toutes tes réponses, ta santé, bla il bla, 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 y a plein de choses, tu sais. Mais il y a plein de gens qui ont pas ce privilège de choisir, fait que moi, comme végane, je vais dire non, tout le monde devrait être végane. Je suis comme, attends, c'est pas mm -hmm. ça. Il y a plusieurs layers à ça. Oui, exactement. Ouais. Puis quand j'ai commencé à suivre des, des personnes qui militent pour le véganisme et qui sont aussi des gens qui, euh, qui, 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 qui vont défendre en fait la diversité culturelle, qui vont dénoncer le racisme, qui vont parler de tout le, 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 le fait qu'il y a trop de voix blanches dans le mouvement végane puis qu'après ça on voit comme ça, ça fait qu'on confond qu le véganisme avec une diète de wellness. Là, on s'imagine mm. qu'être vegan c'est de boire des smoothies à spiruline. C'est comme non. Là. <rire> Moi, j'aille <rire> bon, ça, la spiruline. C'est vrai que ce pas juste ça. Mais c'est ça, non. C'est quelque chose qui peut être accessible à beaucoup de gens. Mm. Euh, si on voit, tout, par exemple, toute l'étendue culturelle, puis un des épisodes de méchants commentaires porte là-dessus, Sauf vraiment le fait qu'il n'y a pas assez de voix diversifiées dans le mouvement vegan, Et ça m'a attiré des commentaires de véganes des hommes blancs qui me disaient, ben, non, tu sais, pas raison, il euh, y, y a personne qui dit que le vegan, ça devrait être juste pour les blancs. Que, attends, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis que les, les gens qui font partie de, de communautés comme, euh, afro-descendantes, par exemple, disent qu'elles sont, elles se sentent vraiment mises de côté dans le mouvement vegan Puis elles aimeraient ça qu'on leur donne plus de, de pas, de d'autres, mettons, de temps de parole et tout mm -hmm. ça. c'est ça qu'on fait en ce moment, tu sais. c'est inconfortable. T'sais, on l'a vu là, dans les mmh. dernières années, c'est inconfortable toutes les discussions autour de la justice sociale et le véganisme. Pour moi, c'est un des pans de ça. Mais quand tu commences à être plus. Tu sais, au même titre que euh, quelqu'un qui, je sais pas, qui a la responsabilité de, de deux enfants, le, le mari ne fait rien, la femme a, est brûlée. Puis là, il faudrait que ça soit sa responsabilité à elle, en plus, d'apprendre complètement une autre façon de cuisiner, puis de dépenser plus d'argent pour des produits qui sont moins accessibles parce mmh. qu'elle habite en région. Donc, non, non, tout le monde devrait dire quand je connais là. Cette personne-là a peut-être la misère, comme, juste à finir ses journées, là, avec la, toute la charge mentale qu'elle a déjà. Mmh. Fait que si on parle pas de féminisme, si on parle pas de politique alimentaire qui rend le lait de soya moins cher que le lait de vache à l'épicerie, c'est une aberration, là, ça, par exemple, qui sont encore plus chers parce que c'est juste parce que c'est financé, c'est super euh, subventionné. Donc, tu sais, si on n'a pas ces conversations-là, on ne peut pas avoir des conversations euh, de noir ou blanc, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant, puis de, de consommer du contenu par des personnes qui sont à, souvent à l'intersection de plusieurs identités, puis qui sont euh, des marginalisées, puis qui sont aussi véganes, moi, ça m'a vraiment amené à avoir une vision plus nuancée, pas que je ne crois pas que c'est terrible, cruauté C'est juste que tu comprends que ça peut exister en même temps que ça, mmh. puis en même temps que ça, puis en même temps que ça. Puis c'est très inconfortable parce qu'on est bien plus confortable dans le noir ou dans le blanc. C'est bien plus bien plus confortable de se réfugier dans du tout noir ou tout blanc. Mais le gris, il est partout, puis il faut apprendre à, à, à accepter. Des fois mmh. qu'on est impuissant par rapport à certaines choses dans ce moment, en ce moment. En ce moment, c'est ça, là, les politiques sont comme ça. Euh, mmh. La situation, c'est ça. Il y a des gens qui vivent tel tel type de d'oppression c'est pas leur priorité en ce moment de sauver les animaux. Puis
0: moi, c'était dans cette optique-là, le contenu que je partageais. Mm -hmm. C'était dans l'optique de, de rendre
2: ça plus accessible.
0: De rendre ça plus ouais, accessible, de montrer... <rire> je
2: sais.
0: On n'en souviendra pas c'était quoi, mais... <rire> bon, on s'en souvient. On s'en souvient. Je
2: pourrais chanter le jingle. Euh, <rire> je
0: ne pas. On s'en souvient. <rire> euh...
1: Mais là, on arrive bientôt à la fin. Oui. Moi, je voulais juste savoir... Euh, est-ce que tu trouves qu'on a fait du changement depuis les dix dernières années? T'sais, on voit de plus en plus, je pense à, à mon café ce matin, que là, on a plein de sortes de lait végétal. Je, je rêve ah. de monde où on ne paiera pas un dollar de plus pour oui, ce lait-là. Mais est-ce que tu trouves qu'en dix ans, il y a ah. eu un, hey, écoute, un beau changement? Ça, euh... fou. Moi, ça,
2: fait, ça va faire 12 ans cette mm -hmm. année là, que je suis végane. Écoute, juste, là, le plus bel exemple, c'est l'allée des fromages. Ça
0: n'a pas de bon sens. Il y a du
2: temps, il y en avait deux sortes. Mais hey, si on a déjà été comme « personally victimized » par euh, « ah. Wow. c'était comme le seul fromage qui goûtait, comme le tapioca, ouais. la texture, ah <rire> oh, mon dieu! Mais juste, oui, ça a beaucoup plus évolué, les options, les restaurants, il y en a de plus en plus, oui. puis moi je me réjouis vraiment beaucoup de ces progrès-là, mais, <rire> le mais en fait c'est que, euh, souvent les gens disent, bien non, c'est bien mieux que c'était avant, là, attends, je pourrais compter sur le doigt d'une main les restos vegan à Montréal où je peux aller manger, T'sais, un resto, mettons, qui n'est pas genre euh, sous le bras là, pour le lunch mm -hmm. là, avec des néons. Là, mm -hmm. Je pourrais compter sous le compter sur doigt d'une main à peu près, les bons restos véganes. Ouais. Alors que Montréal, c'est, pro... je pense que c'est une des villes en Amérique du Nord où il y a le plus de restaurants par habitant. Là, Donc, c'est y... y... Ça, ça en dit long. Euh, un autre exemple, juste comme va, à va dormir à l'hôtel puis essaie de te commander un déjeuner vegan. Là. Ben, tu peux pas. Il y a rien là,
0: tu On revient du Japon. C'est ce que j'allais dire. Ah, bon. Au Japon, ça a été extrêmement difficile pour mm -hmm. moi. J'ai eu faim.
1: <rire> une chance d'avoir <rire> oh du beurre de pinot et des <rire>
0: euh, Oui, ça a été difficile et je m'attendais à, à une réalité complètement différente. Mm. Je pensais que ça allait être euh, facile et ça ne l'a pas été. Donc, euh, oui, il y a du progrès. Oui, c'est ça,
2: ça dépend partout dans le il monde. En a. Mais j'ai l'impression que, mettons, tu sais, Montréal, c'est une ville qui est super euh, accessible pour les vegans, c'est reconnu, oui. on est souvent dans des top 10. Euh, mais ce que, en ce moment, c'est comme si, quand tu es vegan, tu peux être accommodé à beaucoup d'endroits. Mm -hmm. En fait, c'est ah ça. Ah, ben oui. Mais je suis comme, attends, on est en 2023, la planète se réchauffe, euh, on sait que les animaux souffrent, les données sont là, on a la science qui nous le montre. Euh, T'sais, on le sait que l'agriculture animale, c'est extrêmement comme... Euh, ça prend extrêmement de, de trop de ressources, en fait, par rapport à l'agriculture des, des végétaux. Mais il y a des, des politiques en place, des lobbies, tout ça qui fait que ça bouge pas. Moi, Pour moi, ça n'a pas de sens que qu'on qu en soit pas plus avancé que ça, honnêtement. Je pense que tout devrait être végétalien avec des options de viande puis de fromage mmh, quand on en veut. Le t'sais. contraire. Ça devrait être le contraire. Puis là, je dis pas bannissons la viande. Non. Non. non, ouais. non tu peux en prendre tu, tu peux en commander si tu veux, mais ça devrait être une option. Euh, puis, tu sais, la preuve qu'on n'est pas encore avancé, là à l'automne 2022, la SPCA, ils ont, comment, ils, ont, ils ont fait une pétition. Ils demandaient aux gens de, 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 de signer pour dire on veut réclamer à l'Assemblée nationale que dans les institutions publiques au Québec, il y a au moins une option vegan sur les menus des cafétérias. Tu donc les bureaux gouvernementaux, les écoles, les, les, les hôpitaux, lieux de... ouais, ça, les hôpitaux, les lieux d'hébergement et tout ça. Parce comme attends, on est en 2022 l'année passée il faut faire une pétition, il faut aller bon sonder le peuple, leur demander de, de manifester pour avoir une option. C'est pas un
0: menu complet, là.
2: Non, 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 une option. Puis je comme.
1: comme à l'avocat, ça va <rire> nous faire...
2: <rire> non, mais ça, ça coûterait tellement moins cher. D'ailleurs, à l'ITHQ, il y a le programme d'alimentation végétale depuis trois ah, ans. Ah, je ne savais pas oui. ça. Ce sont ça, des gens qui sont gradués de l'ITHQ qui vont faire ce cours-là comme de quelques mois comme pour se, se, se bonifier, disons, au niveau C'est beaucoup des, des gens qui travaillent dans les restaurants qui disent qu'on a de plus en plus de demandes. Okay. Il y a aussi beaucoup d'étudiants de l'ITHQ qui font le cours comme un peu classique, puis sont comme moi, je suis vegan, puis j'aimerais ça apprendre comme, comment amener la cuisine plus loin. Mais c'est aussi des institutions, tu sais, les garderies les hôpitaux, que les gens qui font les menus. Euh, veulent cuisiner plus végé parce que ça coûte moins cher. Fait que ça aussi, là, on sait que tout coûte plus cher, que ce, ce nourrir, ça coûte plus cher. Ouais. Mais pour, mettons, un, un niveau, on le met à l'échelle de, des institutions publiques, l'imagine, comment on économiserait si on mettait par défaut des lentilles euh, plutôt que de la viande hachée ou du poulet dans, mmh. des, dans, dans des recettes. c'est là, Pour moi, je trouve qu'on, oui, c'est mieux. Il y a oui. plus de sortes de fromage. Il, il y a vraiment quelques bons restos véganes qui n'existaient pas même le cinq ans. Puis, dans les restos où, qui ne sont pas véganes, quand il y a un chef sur place, en général, ils me font des trucs vraiment cool. Genre. Fait que ça, ça, ça c'est important aussi. Mais on est encore au stade de se faire accommoder, alors que d'après moi, ça devrait être, on devrait être ailleurs. Là, mm -hmm. Sans imposer le véganisme à tout le monde, parce que probablement, ça n'arrivera pas. Là, ça. Mais déjà, juste que de, de normaliser le fait de mettre les plantes au cœur de l'assiette, puis après ça, d'ajouter... T'as envie d'ajouter un peu de fromage, un peu de viande, parce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Fine.
0: Mmh. J'aime ça, je trouve ça beau. Comment t'as dit ça, centraliser les plantes? Non, mettre les plantes au centre ouais, de l'assiette. Mettre, <rire> mettre les plantes au centre de l'assiette. C'est beau ça, un autre chandail pour toi.
2: Mettre les plantes au centre de l'assiette. C'est beau de
0: mettre les plantes au centre de l'assiette. J'adore, mais je trouve je... que c'est vraiment une belle façon
1: de penser.
2: Ouais. Vraiment,
0: puis mmh. euh, là, le temps passe vraiment, vraiment oui, vite. Ça on ça est presque passe. rendu à la toute fin. J'ai envie de te poser une dernière question. Mmh. Là, on connaît bien Louni. Toffee magique, Looney. Mais qui est vraiment Caroline Huard? Quelles mmh. sont tes passions dans la vie, tes autres passions que la cuisine? Est-ce que tu peux nous révéler euh, ce que Caroline Huard fait quand elle ne cuisine pas ou quand elle ne milite pas? Ou...
2: Écoute, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui est en train de se redéfinir beaucoup dans les dernières années parce que là, ça fait quatre ans que j'ai fait ma transition de carrière. Euh, et là, bon, il y a une un petit pépin là, un petit, un petit contretemps mondial qui est arrivé là temps depuis mais j'en suis encore à essayer de définir la distinction entre ma vie personnelle puis ma vie euh, professionnelle je dirais avant c'était clair là tu sais pas comme de travail à la maison mais là tu sais, vu que ça a commencé comme un hobby pour moi, les médias sociaux, j'ai encore la difficulté à, comme, à se séparer les deux. Mmh. Um, puis mon travail prend beaucoup de mon temps, puis de mon énergie, parce que je travaille sur plein de projets en même temps qui me passionnent. Puis tu sais, c'est un peu ça le problème quand tu es passionné. Mmh.
0: C'est plein d'affaires. Ouais,
2: temps. mais... Um, moi, une de mes activités préférées qui n'implique pas d'être avec d'autres personnes, c'est de marcher très longtemps en écoutant des livres audio ou des podcasts. C'est comme une de mes activités préf. Je, me, je peux marcher pendant des heures et des heures ou courir ou alterner les deux. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui très, Je suis vraiment une bébite sociale. J'aime vraiment être avec les autres. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Fait que j'aime beaucoup les activités comme, je sais pas, des lancements. J'aime beaucoup croiser des gens au hasard puis, tu sais, jaser comme ça. Mais je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps tout seul pour que, Digérer tout ça. Puis pour moi, la marche, comme une activité qui permet de faire ça. Euh, J'aime beaucoup tout ce, qui est, euh, tout ce qui est créatif, en fait, puis c'est pour ça que j'étais allée dans la cuisine. Fait que, tu sais, j'ai pendant longtemps fait des arts visuels, des trucs comme ça. Euh, j'ai essayé de m'y remettre dans les dernières années, mais vu que c'était pas une priorité, j'ai pas de temps consacré de temps et tout ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Mais à la base, tu pour moi, là, mettons quelque chose, là, une journée idéale, c'est d'être avec des amis proches dans un chalet d'aller faire une rando, euh, de prendre le temps de se cuisiner quelque chose mmh. en gang, ça pour moi c'est genre la plus belle affaire au monde, tu sais, d'avoir des longues discussions profondes, philosophiques avec les gens, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Euh, mais j'en suis encore à essayer de me redéfinir là dans les dernières années. Est-ce que parfois années. ton
0: métier d'avant te manque
2: euh, la seule chose qui me manque, c'est le contact privilégié avec des gens qui te racontent leur histoire. Fait ça, c'est vraiment. C'est beaucoup quelque chose que j'ai retrouvé avec le balado, t'sais, justement, t'sais, ouais, de, vivre, de faire des longues entrevues. Ouais. Ouais. Euh, ça, ça me manque vraiment le, de sentir que tu fais une différence dans la vie de quelqu'un. Ce qui me manque pas, c'était toute la structure administrative autour de ça. Mm. Moi, les gens que je voyais, ils bénéficiaient d'une assurance d'invalidité. Donc, il y a de la pression de l'assureur pour que la personne aille bien rapidement. Mm. Mais là, comment ça se fait? Il est pas retourné au travail. Lui, ça fait comme que moi, là, qui est en dépression, là, ça nous coûte cher, là, fait il faudrait qu'il y ait mieux. Tu sais. Ça, c'est le genre de choses qui j'étais rendu, rendu un peu lourd pour moi, de dealer avec ça. Euh, mais, ouais ce côté-là me manque. Tu sais. les, les gens, mais pas, pas au point de retourner. <rire> mais, tu sais, plus d'essayer de retrouver ça ailleurs.
0: Et là, est-ce qu'il y aurait un... Un autre livre bientôt. Il y a Je ne travaille
2: pas <rire> sur un livre en ce moment.
0: Parce que là, on a déjà deux livres. Oui. On a deux livres
2: de cuisine. D'ailleurs, qui... j'en
0: ai un là, je l'ai oublié de l'annoncer oh... le plateau. Je voulais que tu oh... me l'autographies en direct.
2: Écoute, ah, je pourrais te faire ça hors caméra. Là. Moi, je veux que tu me l'autographies bah,
0: genre à euh, toi, quand? Tu sais, totalement. C'est
2: cassé. autographie, ça. On C'est qu'on est allé au lancement. C'est celui premier. Ce eh oui, en, en, est 2019, en 2019. Ça n'a
0: pas de bon sens. Ouais.
2: Oui, septembre on est en septembre 2019, ouais, que j'ai lancé des mon gens premier livre. Des gens. Ben oui, hey, ça fait, oui, je me sens, j'ai revu des photos récemment, oui. que je te voyais. Là. Mais oui, c'était mon premier livre, il n'y a pas eu de lancement pour le la deuxième, il est sorti avec le petit pépin mondial, <rire> comme, il n'y a pas eu de lancement même, pendant quelques succès. années. Oui, les deux livres, c'est vraiment des beaux succès, là, pour vrai, je, je me a considère beau. chanceuse. merci. Eh, oui, donc il y a les deux livres, je ne travaille pas sur un autre livre en ce moment, parce que je n'ai pas trouvé un angle comme, tu sais, je ne veux pas dire, voilà, d'autres, Voici ouais, d'autres ouais, recettes. Euh, faut que ce soit
0: plus euh, moi, faut comme... faut organique, naturel. J'ai pas trouvé
2: encore une idée. puis Là, ça va faire bientôt un an que je suis, je suis collaboratrice avec la plateforme Mordu de Radio-Canada oui. qui occupe beaucoup de mon temps. En plus des autres projets. tu sais Moi, je mange à Télé-Québec qui revient pour une cinquième saison qu'on commence à tourner Bravo. dans deux semaines. Mm -hmm. ici euh, fait, Puis plein d'autres projets comme ça. Euh, donc J'essaie aussi de, vu que j'essaie de, 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 de m'accorder plus de temps libre. Là, comme personnel aussi je me suis pas imposé de réécrire un livre dans la dernière année c'est beaucoup là ouais. tu sais puis j'ai ma Ma business aussi de produits en épicerie aussi. Oui. Que ça, c'est un autre affaire entrepreneuriale. C'est comme un autre bébé, <rire> là. ça, comme, jules Mousse, si tu m'avais dit un jour tu vas être euh, entrepreneur, j'aurais dit non. Si tu t'avais dit
0: il y a comme 7-8 ans, tu vas avoir tu te fus hey, Tu vas voir jour. ton
2: produit en épicerie <rire> tu vas faire de la télé. J'aurais été comme
0: non, ça se pourra pas, là. Tu sais,
2: j'étais comme, jamais mais tu fait la à télé. Là, maintenant,
0: t'aimes ça.
2: Hey, moi, j'adore faire la télé. J'aime pas tant ça me voir à la télé, mais je pense qu'il y a personne. Non, aime non, je ça, te confirme,
0: j'aime pas ça moi non Il y a
2: personne, puis. C est, c est, je pense que personne n'est à l'aise, tu sais. Mais non, euh, non, Très rare en tout cas les personnes ben, qui le sont. Ça. Mais ça, je suis comme un peu neutre par rapport à ça. J'aime pas particulièrement ça, mais comme c'est pas un frein là, tu sais. Mm -hmm. Mais je, ce que j'aime vraiment de la télé, c'est travailler en équipe avec mm -hmm. des gens. Tout le monde oui. sait ce qu'il a à faire tout le monde c est, est bon comme ça, est tout le monde fun, est bon ça. là tu sais dans ce qu'il y a à faire tout le monde est focus tout le tu...
0: monde peut compter sur tout oh, le monde
2: c'est tellement le il fun de faire
0: pour les
1: bonnes ça. raisons si
2: oui c'est ouais. ça quand tu travailles tout dans un but commun comme nous, on peut t'sais. compter sur
0: Fred en arrière lui s'occupe de tout Et voilà, les éclairages le micro, les micros les caméras il fait Et tout le lui le qui me maquille aussi avant qui me coiffe aussi avant
2: ah ouais c'est lui qui m'a fait ma mise en place oui c'est lui qui fait tout le glam aussi le
0: CCM le
2: CCM mais tout ça puis toi avec Mordu aussi je travaille avec une équipe aussi éditoriale fait que ça c'est vraiment le fun parce que dans le fond, tu sais, je, je gagne ma vie en créant du contenu pour les mmh, médias sociaux, ouais. mais qui n'est pas juste du contenu publicitaire, parce que ça, c'est une des choses. Hein. Les gens, ils pensent que quand tu as des abonnés, ça vient avec un chèque sur Instagram. Mais à c'est ça. Mais, <rire> d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans là-dessus où j'expliquais pourquoi oui, c'était important d'encourager les créateurs non, moi, si de contenu. Oui, bon, ouais. ouais, je m'en
0: souviens. c'est le temps envoyé ouais. Ouais. <rire> en DM.
2: Hey, non, mais ça avait, ça avait beaucoup, euh, ben, beaucoup voyagé, cette oui. vidéo-là. Mais, euh, mais c'est ça, fait que c'est tu il faut tout le temps que tu fasses de la pub tu sais j'ai 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 quelques clients que j'ai gardé que j'aime je travaille avec eux depuis des années puis je continue de le faire euh, mais pour moi tu sais j'avais envie de D'aller voir quelque chose qui était plus juste de la pub. Là, mmh. Je voulais faire plus du contenu littéral avec une équipe. C'est ce que ça me permet de faire avec Mordus. Et ce que je trouve délégal. le fun avec
0: Mordus, c'est que c'est des capsules qui sont faciles à écouter, qui ouais. sont faciles ouais, à retrouver. Cool, ouais. On peut les partager en ligne. Et euh, si vous ne les avez pas vus, je vous conseille fortement de les voir ouais. sur euh, Mordu. Méchant
2: commentaire. Ouais. Méchant ouais.
0: commentaire. Et euh, je t'en ai envoyé quelques-uns oui. que j'ai trouvé vraiment le fun. Puis je trouve que c'est un très beau concept. Moi, j'adore ce genre de concept Moi on aussi. lit les commentaires négatifs puis on réagit. Ouais. Il y a plusieurs célébrités américaines qui le font. Comme euh, vraiment... euh, Twitter, euh, les avec Jimmy Carroll. Non, Mon, est ça. Et je le répète en terminant, mais je t'aime beaucoup. Oh, en et, euh, oui. et merci pour tout ce que tu fais. Et quand tu parles de plusieurs personnes qui ont un même projet, une même idée, puis ont fait avancer les choses, euh, moi je pense que ton rôle, euh, il est parfait pour toi. Mm -hmm. et, euh, et moi, ça m'inspire beaucoup à prendre davantage place dans le rôle que moi aussi je pourrais avoir là-dedans. Depuis ces nombreuses années-là que je fais ça et euh, voilà. Alors et on termine pour de vrai. Merci, on merci. Peut te
1: suivre sur Instagram à Louni. L O O U N I. -O -O -U -N -I <rire> je vais te fais confiance.
0: Je vais te fais confiance. Je ne sais jamais si c'est deux O ou deux U. Il y a trois o voyelles.
1: Et un U. C'est deux O puis un U. Parce que, que le ça, mot. C'est
0: tout le temps deux U. Il y a, mais trois, y a trois voyelles. Il y a
1: deux O mais il y a un U aussi. O O U. Ça. Mais c'est que. Y a -il une raison. O, ben en fait. Moi euh, je, je lu Louni, dans mes recherches. Louni ça vient de
2: Uor. c'est mon nom de famille. Oh. Un loonie, un c'est une pièce de 1$, ou un loon, c'est l'animal, mm -hmm. le U-R.
0: Okay, oui. euh,
2: donc, un loonie, c'est une pièce de 1$, mais je l'ai comme francisé en rajoutant un u l o o u n i -E.
1: Ben, c'est malade ça, ça te va bien, ben c'est un oui. beau bon marketing. Puis tu sais,
2: Looney aussi, c'est euh, comme un Looney Bin, c'est genre un asile de fou là. Tu sais, Looney, c'est genre, t'es un, es un peu viré sur le top.
0: Puis je suis comme, ah oh, ouais. On aime ça. <rire> non, 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 je... et, et là, on va pas te retrouver euh, à l'automne, t'as dit tantôt.
2: Oui, moi, je mange de retour pour une cinquième saison à Télé Québec.
0: Et pour ce qui est de ton balado, on peut toujours euh, l'écouter oui, sur, sur audio, audio. À disponible Blavente, gratuitement. Ouais. On peut écouter ça euh, à plavrant, et je vous conseille fortement de l'écouter. C'est
2: vraiment un balado, euh, c'est vraiment un documentaire. En Cinq épisodes. Donc, si c'est une série comme qui a un début puis une fin. C'est pas comme comme Tu peux écouter n'importe quoi. Tu
0: commences au début. Oui, ça s'écoute
2: un après l'autre. C'est pas comme un. J'ai pas des invités à chaque semaine. Là, de, ça, c'était difficile au montage là, parce que c'était une heure et demie, deux heures d'entrevue avec quelqu'un puis tu gardes trois, quatre minutes. Et, là? Oui. Ben, vous le savez, ouais. vous choisissez des extraits pour les médias sociaux, mais au moins l'entrevue, nous, faut il faut, faut juste garder des petits bouts. Puis de te faire évoluer dans ton projet mais j'ai beaucoup aimé se faire du documentaire ça ça m'a
0: donné la piqûre là aussi. oui est ça là moi je pense que c'est une piqûre que je vais avoir dans ma vie à un moment donné là c'est comme on ça s'en vient c'est comme j'anime aussi un balado sur audio avec des jardins où on parle oui! de finances puis de psychologie relié à ça puis on une l'année l'année dernière on a eu puis ça Bon, oh, J'allais dire de quoi, faut pas que je dise. Mais oui, je euh, ça failli. Tabarnouche que ça failli. Mais euh, l'année dernière, on a rencontré un thérapeute qui nous expliquait plein d'affaires sur les finances, puis notre relation avec l'argent. Pourquoi c'est comme ça, ah. selon plein d'affaires? Mais tu sais, l'entrevue, c'était comme une heure et demie, oh, ouais. mais dans le balado, c'est cinq minutes, oh, ouais, non, là, je oh, l'écoutais, puis je me disais, c'est bon, mais. Hey, L'entrevue intégrale, c'était vraiment bon. Ouais, oh, Mais ouais. Ce qui est le fun, c'est que moi, j'en sors grandi ben, de ça. Regarde,
1: c'est exactement Donc, ça.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, ben voilà, on se ben retrouve sur toutes les belles plateformes-là.
1: Êtes... Euh... Enfin, merci, aussi. Hey, une heure et demie de beau blabla. Wow. Genre, ouais, ça a duré dix minutes. Je sais, hey, je Voyons, sais. ça passe, vite. passe tellement vite. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je oui. vous invite oui. à aller euh, nous suivre sur euh, Instagram, sur YouTube. Merci d'avoir été à Oui, et on se retrouve
0: la semaine prochaine.
1: Bye.